1: En Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level. BNR Nieuwsradio Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Dit is BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Straks een uitgebreid gesprek met Jelko Andringa, bestuursvoorzitter van Brunel. Welkom. Ja, dankjewel. Leuk om hier te zijn. Alvast één eerste vraag: wat is de belangrijkste beslissing die jij de afgelopen tijd hebt moeten nemen?
3: De afgelopen tijd is een bijzondere tijd voor iedereen geweest. Uh, en de, uh, het is altijd belangrijk om te herkennen wanneer je weer vooruit moet kijken. Uh, wij hebben maart vorig jaar, net als iedereen, heel snel in moeten grijpen. En, uh, zijn in staat geweest om al in de zomer een belangrijke beslissing te nemen... namelijk weer investeren in de toekomst. Er is iemand in de raad van bestuur bijgekomen, Graham Mott. Een uh, een ervaren uh, vakbroeder is erbij gekomen. En vanaf dat moment zijn we vooruit gaan kijken. Een strategie gebouwd, uh, investeringen gepland... omdat wij onvoorstelbaar veel mogelijkheden zien in de nabije toekomst. Maar durf je investeringen te plannen op het moment dat het ook financieel wellicht toch tegenvalt? En niet weet hoe lang die periode aanhoudt. Ondernemerschap zit in ons bloed. Uh, Jan Brandt heeft dit bedrijf gestart in 1975 in Delft en is een ondernemer. En je moet de momenten herkennen waarop je weer vooruit moet kijken. en uh, Soms ik kan dat net te vroeg zijn. Uh, maar je wilt zeker niet te laat zijn. Wanneer en... weet je dat? Of het het goede moment is geweest? Dat is, als <laughs> nou je in de ja, spiegel daar kijkt. Staan
2: we nu al, Ja precies, maar we zijn nu ook een tijdje later. Uh, het ergste lijkt geweest te zijn. Dus kun je nu al zeggen dat de strategie
3: op het goede moment ontvouwd is en dat je dus ook met recht en reden vooruit kunt kijken naar een toekomst die er beter uitziet? Wat ik zie, is dat wij enorm in controle zijn in het bedrijf. Uh, We hebben een sterke financiële positie. Uh, En onze markten uh, zakken niet meer door. Uh, Positief gezegd, we zien een aantal markten alweer terugkomen. Dus de timing is uh, uitstekend. We weten niet precies wanneer het weer losgaat. Uh, Maar dat het losgaat, dat weten we zeker.
2: Meer daarover, zometeen na half één, nu eerst naar ander belangrijk nieuws. En dat is dat er dringend extra geld naar de zorg toe moet om te voorkomen dat het personeelstekort nog groter wordt. Dat schrijft de Sociaal Economische Raad in een advies aan het kabinet. Alleen op die manier krijgen zorgmedewerkers meer kansen... en gaat ook de werkdruk omlaag. Ik praat erover door met Kitty Jong, vicevoorzitter van vakbond FNV. Goedemiddag. Goedemiddag. Het advies om om zorgpersoneel beter te belonen, structureel hoger te belonen... dat is niet voor het eerst dat we dat horen, dat dat ook op papier staat. Heeft u er vertrouwen in dat er deze keer ook echt iets van terecht komt?
0: Niet in dit kabinet, wel het volgende kabinet.
2: Oké. Ja, we hebben ook denk ik meer te maken met het volgende kabinet dan met dit kabinet.
0: Dat denk ik wel. Uh, Het advies is natuurlijk niet voor niks uh, op dit moment getimed. We hopen dat dit natuurlijk impact gaat hebben op de formatie. Dit advies uh, is gekomen op uh, op aanvraag van minister Van Ark. Die uh, als reactie op de motie vanuit de Kamer, die na vijf keren stemmen of zo, uiteindelijk toch werd aangenomen, vervolgens door de minister naar zich neer is gelegd. Met het argument, ja ik heb de SER om een advies Gevraagd over de arbeidsmarkt. Die adviesvraag kwam, maar wel met de nadrukkelijke premisse dat het geen geld mocht kosten. Nou, we kwamen als CER tot de conclusie dat is onmogelijk. Uh, je kunt alleen maar iets aan de arbeidsmarktpositie van mensen in de sector zorg en welzijn doen als er geld bij komt.
1: En
2: hoeveel geld is dat? Want Van Ark heeft dus inderdaad gezegd, nou, laten CER er naar kijken, maar het mag geen extra geld kosten. Nu circuleren er toch bedragen die om en nabij de 2,5 miljard zouden zijn. Is dat ook waar u? Ja op uitkomt.
0: Wij komen daar ook op uit. Uh, wij kwamen daar als FNV ook op uit. De CER laat zich vaak niet uit over dit soort specifieke zaken... maar dat is wel het bedragen waarover wij praten natuurlijk. Uh, als FNV zeggen wij er moet anderhalf miljard bij... voor het uh, inhalen van de achterstand op, uh, op het loon. De achterstand op de marktsector is 9 in de sector. Gemiddeld gesproken achterstand op publieke sector is 6 uh, Maar er moet ook geld bij voor het bestrijden van werkdruk. Want werkdruk gaat niet vanzelf weg. Uh, ook niet met een mindfulnesscursus of een yogamatje. Daar moeten gewoon extra mensen voor worden opgeleid. Er moet geld voor stage, voor scholing. Maar ook om mensen in vaste dienst uh, die nu, dat zijn er niet zoveel meer. Hè. Dat zijn uh, er is ook heel veel sprake van flexcontracten, oproepcontracten, dat soort zaken in de zorg. Maar de vaste medewerkers die er zijn, die vallen gewoon om. Jonge mensen die de sector instromen, die vluchten er weer uit weg als ze zien hoe groot de werkdruk en de belasting is en het lage salaris. Je kunt er geen bestaan van opbouwen op deze manier. Het is natuurlijk gedifferentieerd in de zorgsector, maar heel veel mensen verdienen maar net op of net boven het minimumloon. Nou ja, we kennen natuurlijk de coronasituatie, die heeft ook hier een vergrootglas opgelegd. Uh, en, en nu blijkt, ja, we hebben een gigantisch ziekteverzuim. Het is een pracht van een sector, dat vinden mensen die daarin werken ook. Hè, of dat nou in de ondersteunende diensten is, tot aan fysiotherapeuten, chirurgen, nou ja, noem iedereen maar Um, maar zeker ook uh, mensen in de thuiszorg. Het is een hele maar, maar grote van sector. Maar van wie gaat het
2: geld komen? Want het, het is een bekostigingskwestie. Uh, dat zit in de zorg wat ingewikkeld in elkaar... met een belangrijke rol voor de overheid... maar toch ook zeker voor de zorginstellingen zelf. U zit dichter op de CAO-onderhandelingen dan ik... maar dat gaat niet altijd van een leien dakje. Uh, nu is er een, uh, een bedrag van 2,5 miljard nodig... om de achterstanden weg te werken... en ervoor te zorgen dat mensen die in de zorg werken... een menswaardig bestaan kunnen opbouwen. Wie gaat het betalen en op welke manier?
0: Nou ja, in eerste instantie kijken we nu naar de overheid. Uh, Omdat natuurlijk moet het ook bij werkgevers vanzelf vandaan komen. Dat spreekt voor zich. Alleen uh, de overheid stelt ook de ruimte, uh, stelt ook ieder jaar ruimte beschikbaar. En stelt die ruimte ook vast in percentages. Dus afhankelijk van wat er gemiddeld aan cao-stijgingen in de marktsectoren is geweest. Uh, De laatste jaren loopt dat tamelijk gelijk op. Maar we komen van heel ver en die achterstand is nog niet ingelopen. En dat is geld dat door de overheid ter beschikking moet worden. Gesteld.
2: Dank u wel, Kitty Jong, vicevoorzitter van vakbond FNV.
0: Kees de Kort.
2: Dan een Kees de Kort, macro-econoom, BNR-economie-commentator. Goedemiddag, Kees.
4: Dag, Thomas.
2: Laten wij onze blik in eerste instantie richten op Europa. Er zijn onder andere cijfers van de inkoopmanagers uit de bouw. Verse cijfers over april. Wat blijkt daaruit? Nou ja,
4: kijk, Thomas, het grote verhaal is natuurlijk al een uh, halfjaartje kristalhelder. Hoe minder, ma- hoe minder eh, bewegingsbeperkingen, hoe beter het met de economie gaat. En, dat dan, en dan komt er de factor steunmaatregelen nog bij. Nou, dus dat zie je op een gegeven moment. Het gaat allemaal wel wat beter. Het gaat vooral wat beter aan de maakkant van de economie. De problemen waren, zijn en blijven voorlopig in de anderhalf meter economie: toerisme, horeca, cultuur, sport. En de rest, ja, dan is het. Nou, daar zijn we wel een beetje terug bij wat het was. Nou, dan krijg je naar de concrete getallen. Gaat het dan veel beter? Nou, dat valt allemaal erg mee. De inkomen is er de bouw. Ja, nou ja. Niet, niet echt positief, niet echt negatief. En het blijft een beetje hangen op het niveau waar we al een tijdje zitten. Er zijn cijfers over de industriele productie in Europa. Nou, ten opzichte van vorig jaar op deze tijd is het natuurlijk een enorme plus. Want toen begonnen uh, begon de effecten van die lockdown echt keihard zichtbaar te worden. Ja, ik
2: geloof dat wij een tijdje terug omdat al met elkaar hadden afgesproken... dat we deze vergelijking eigenlijk niet meer zouden maken.
4: <lacht> nee, maar ja, voor het geval mensen dan toch nog denken van... Het, het gaat veel beter. Ja, dat is ten opzichte van vorig jaar. Dat is natuurlijk geen enkel probleem, dus ik blijf het herhalen. De jongens, de cijfers ten opzichte van vorig jaar hebben geen enkele betekenis. We kijken nou een beetje naar het niveau van... is het vergelijkbaar met pre-corona? Nou, de industriele productie is nog niet op het niveau van pre-corona. Dat scheelt niet veel. Maar dat betekent en het is zelfs aan de maakkant... Waar de problemen toch relatief beperkt zijn geweest, zijn we nog in de productie niet, niet terug bij, bij corona. Dus geeft... Je
2: ziet daar overigens wel die, die duidelijke V. Hè? We hebben het ja. heel veel gehad over de letters die je dan eventueel zou kunnen tegenkomen in dat herstel. Als het gaat over de industriële productie. En je kijkt naar de statistieken van Eurostat... het bureau dat het ja. allemaal bijhoudt. dan zie je heel duidelijk dat het ja. ook in een rap tempo weer verbetert. Ja. Nou, ja,
4: maar, ja, nou, ik kan oh. wel meevallen. Mm. Kijk, ja, maar dat heeft te maken met, dat, met, die, met die enorme dreun die vorig jaar april, mei is geweest. He, dat, dat, is die, dat is de poot naar beneden van de V. We zijn weer omhoog gekomen. komen. He, dat is logisch, want we mogen weer dingen. Er is, er is geld zat. en Aan de maakkant zijn de beperkende maatregelen, waar het net over had, die zijn, die zijn wel eens een beetje opgeheven. He, het is nog steeds de dienstenkant waar echt de echte pijn zit. Dat zie je ook in de tsl het detail maken, goederen. Daar is de pijn wel zo'n beetje voorbij. En daar zie je ook dat de terwijl verkopen ondertussen zijn uitgekomen naar, naar het niveau van, bo- van pre-corona, iets, iets boven pre corona. Dus daar is het herstel wel weer zijn we terug bij af. Maar ja, Thomas, het, 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 zolang de, de rode draad was, is en blijft, zolang die bewegingsbewerkingen zijn, gaat het, komt het economisch, gaat het economisch beter dan een tijdje geleden, uiteraard. Maar zijn we nog echt niet opgeteld terug bij af. Hè? De maakkant is dan wel zo'n beetje plus en min terug bij af. Maar dat is het dan ook wel. Voor de rest nog niet. En dat de discussie natuurlijk van... Ja, die, 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 beper- die bewegingsbeperkingen, dat is de cruciale factor... voor het blijvende een grote herstel. Nou,
2: jij legt jezelf wel wat bewegingsbeperkingen op. Tenminste, ik verwacht niet dat jij al aan het boeken bent voor de zomer. Terwijl het misschien best een mooie zomer kan worden. Heb ik gisteren ja, ja, tijdens persconferenties ja, gegeven. Ja, ja, goed,
4: dat, dat, kijk, dat, uh, ik kwam kan, kan een getalletje tegen over uh, het, het, het toerisme in Spanje dat was dit jaar, in maart, 80 lager dan vorig jaar. Dus dan, nou, Thomas, dan weet je één ding zeker. De toeristenlanden, die gaan open. Die gaan niet nog een keer meemaken wat ze vorig jaar hebben meegemaakt. Want dan, dan, weet je, dan blijft er helemaal niks van die economie open. Dus vandaar ook de enorme druk op de autoriteit om te zeggen, jongens, weet je wel, ons economie... Frankrijk, Spanje, Italië... Ja, daar, daar is toerisme echt serieus belangrijk. Veel belangrijker dan in Nederland bijvoorbeeld. Ja, we kunnen niet nog een keer meemaken dat, dat we een seizoen voorbij laten gaan. Wat dus die...
2: wij er formeel van meekrijgen is dat er in Europa toch geprobeerd wordt om met een eensluidend antwoord te komen. Met een coronapaspoort, een vaccinatiepaspoort. Ja, ja. Maar de, misschien liggen de belangen te ver uit elkaar.
4: De belangen liggen te ver. Kijk, als, je, als, je, als, je, als toerisme voor jou niet belangrijk is, dan kun je natuurlijk eh, ja, je poot stijf houden. Maar in landen als Spanje Italië is het gewoon. Dat zijn zulke belangrijke sectoren. Die, 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 hebben, die hebben er zoveel last van. Economisch is dat zo verschrikkelijk negatief. 2020 was gewoon een dramatisch jaar. Ik wil nou ook geloven, maar dat die landen accepteren dat 21 een ondramatisch jaar dat gaat er bij mij gewoon niet in die landen gaan open. Zo simpel is het. En wat wij doen moeten we zelf weten, maar die landen gaan open.
2: Tot slot naar de Verenigde Staten. Daar zijn cijfers bekend geworden over het aantal beschikbare banen. Ja. Wat kun je daaruit afleiden? Nou, dat is torenhoog. We hebben het, geloof ik, maanden gehad over het aantal
4: mensen... dat een nieuwe baan had gekregen. In april, dat viel heel erg tegen. Nou, Thomas, er zijn banen zat. Er zijn extreem veel banen. De vraag naar de arbeid is torenhoog. Alleen, waar we het maandag ook al over hadden... het hele stelsel van steunmaatregelen in de VS... naar aanleiding van het coronaviral, is een dusdanig groot... dat met name voor gewone banen die niet zo goed betalen... ja, kunnen beter niet gaan werken dan wel gaan werken. Ja, en dus er zijn nu wel staten in de VS die gewoon zeggen... ja, dat, dan gaan we gewoon weer stoppen. Want we, in onze staat is zoveel werk beschikbaar. Wij gaan gewoon die uitkeringen verlagen... of we gaan die, de uitkeringsduur verkorten. We gaan de steunmaatregelen terugbrengen, want ja, het is natuurlijk een beetje dom dat mensen gewoon thuis zitten niet meer vrienden dan met werken. Ja. En dat zie je ook. Hè? Ook de midden- en kleinbedrijven, de maandelijkse enquête... Daar, daar zijn ze ook wat positief aan het worden, opgeteld. Het is nog geen niveau van pre-corona, maar ze hebben één grote klacht. Het is voor ons heel erg moeilijk om mensen te vinden. Ja, ja, die, ja, die kun je wel vinden natuurlijk, maar dan moet je meer gaan betalen... dan het opgetelde systeem van subsidies en steunmaatregelen. En dat is weer een hele grote verhaal natuurlijk.
2: Kees de Kort, ik ben altijd in voor andere verhalen. Niet morgen, wel vrijdag. Morgen hebben we vrij vanwege helemaal vijfde dag. Dus wij spreken elkaar vrijdag weer. Tot dan. Tot vrijdag, Thomas.
1: BNR Nieuwsradio. De Zakenlunch.
2: Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment te bespreken. Samen met Joko Andringa, bestuursvoorzitter van Brunel... en Arend-Jan Kamp van IEX Media voor een blik op de beurs. En Arend-Jan, het is ook een beetje een blik op de Verenigde Staten vandaag. Het Witte Huis. Het inflatiecijfer komt vandaag naar buiten.
5: Tromgeroffel, 14 uur, 30 uur. 14 uur, 30 uur. En dan? Wat we Zet alle al beschikbare wekkers. Uh, nou, er wordt heel veel van verwacht. Uh, vanmiddag Amerikaanse consumentenprijzen, CPI, inflatiecijfer... over april... En er wordt 3,6 verwacht, uh, year, year op year. Nou, dat is echt. Uh, nou, dat is inmiddels een hele generatie opgegroeid... die nog nooit zo'n cijfer heeft gezien.
2: Want het, twee uh, voor de goede orde, dat is eigenlijk de doelstelling, geloof ik. En de VET heeft ook al ja. aangegeven... het mag er ook wel bij tijd en wijle boven zitten... als we over een langere periode maar gemiddeld op die twee zitten.
5: Thomas, ik had het niet beter kunnen formuleren. Nee, ja, ik heb er ook
2: op geoefend de afgelopen <lacht> weken. Want dit speelt al een tijdje. Hè? En de vraag is dan, is die hogere inflatie blijvend,
5: Is dat een tijdelijk verschijnsel? Ja, dat is dus, dat is dus de grote vraag. U mag zich in een kamp scharen. De Federal Reserve, de Amerikaanse Centrale Bank zegt: Nou, dit is tijdelijk. Waarschijnlijk een piek in maart en april. Nou, we zien het met die verwachting van 3,6 procent. En daarna vlakt het vanzelf weer af. Ja, en er zijn ook kampen in de economie die denken van dat het blijvend is.
2: Maar in welk kamp
5: zit Arendt-Jan Kamp? Ik, ik weet het. Ik vind het zoals altijd, Thomas. Ik ga eeuwig aan mijn twijfel ten onder. Daarom ben ik ook geen goede handelaar. Maar ik kan gelukkig wel uh, beleggen, gaat me beter af. Ik twijfel altijd. Ik wil eigenlijk een loonprijsspiraal zien. Om, uh, om een blijvend hogere inflatie te krijgen. Ik ben het wat dat betreft met de Federal Reserve één. eens. De lange termijn deflatoire factoren, wat een woord. Die vergrijzing, uh, die IT-revolutie, die, die alleen maar sneller lijkt te gaan. Dat zorgt voor prijsdruk. En het enige wat dat. Ja, wat dat uh, over, over, tegen kan gaan, is een loonprijsspiraal. Ja, alles wordt duurder, je vraagt meer loon. Waardoor alles nog duurder wordt, waardoor je nog meer loon uh, krijgt. Dit is echt een fenomeen uit de jaren zeventig. Wat zijn de gevolgen voor, voor beleggers, voor mensen met aandelen? Nou, heel veel. Want als er inderdaad de inflatie blijvend is... dan gaan de rentes hoe dan ook omhoog. Wat, ja. wat de centrale banken ook doen. Want het is gewoon ja, in, in de maatschappij, in de economie, in de samenleving is gewoon meer vraag naar geld, waardoor dat gewoon duurder wordt. Hoe simpel kan het zijn? En dat brengt met zich mee dat uh, ja, aandelen wat minder aantrekkelijk worden. Want er zijn alternatieven. Er zijn inderdaad weer alternatieven. Het TINA-verhaal, there is no alternative, dat wordt dan, uh, dat wordt, dat, dat wordt dan anders. En zeker aandelen die ja, hoog gewaardeerd zijn, uh, weinig omzet of winst hebben... technologie aandelen met, met een belofte, die zijn dan erg kwetsbaar...
2: Maar het verwijt dat Biden al een tijdje krijgt... en overigens ook de lof hè, dat hij de economie overeind houdt... en er alles aan doet, is dat hij aan het overtoepen is. Dat hij misschien wel met al die
5: steunpakketten zorgt voor oververhitting. Doet hij te veel? Uh, ja, dreigende overvinden. Dat, dat zou heel goed kunnen. Het, is natuurlijk wel, uh, het komt natuurlijk wel van twee kanten. Een centrale bank die, die als een gek ja, geld aan het drukken is... zoals dat populair heet. En een overheid die werkelijk uh, ja, met geld aan het smijten is. Dat is, echt, uh, ja, het, is het lijkt wel zo het de oorlog is wat dat betreft. Joko, je
2: staat er glimlachend bij te kijken... Uh. bij dat geld smijten. Hoe kijk jij naar die Amerikaanse situatie? We hoorden net al Kees. Hè? Het is soms aantrekkelijker... om te wachten op je uitkering dan te gaan werken. En misschien heeft dat ook wel iets te maken met die inflatie... want je moet Moet er toch voor zorgen dat mensen uiteindelijk
3: je baan accepteren? En dat kan dan weer door een beter salaris te bieden? Ik heb een tijdje gewoond in Amerika. En ik vind het een prachtig land. De weerbaarheid van het hele land en de arbeidsmarkt is gigantisch. Het gaat heel snel naar beneden. Het gaat ook heel snel weer omhoog. Wat vanuit het Brunel perspectief heel positief is, is uh, investeringen in grote projecten. De infrastructuurinvesteringen, de commitment op renewable energy. Dus grote investeringen in, in windparken en de blijvende investeringen ook in olie en gas. Er we moet weten de politiek allemaal... gezien nog wel draagvlak voor zijn. Hè? Ik geloof dat de steunpakketten wel zijn voorgesteld, maar dat dat nog allemaal wel Klopt. door de gelederen moet. Ja, maar langere termijn gaat dat betekenen dat er meer hoog... Uh, uh, opgeleide arbeid nodig is. Uh, En die arbeidsmarkt is best schaars. Er is uh, heel veel werk beschikbaar, inderdaad. Uh, Er zijn uh, banen zat. Uh, De projecten komen er weer aan. En dan wordt het zoeken naar de goede engineers... de goede projectmanagers die dat kunnen begeleiden. Dat zoeken, dat zou ook wel eens aan de orde van de dag kunnen zijn... in China over een tijdje. Want
2: er worden steeds minder Chinezen geboren. Terwijl er geen beperking meer is. De één kind politiek is losgelaten (lacht) en toch zie je dat het demografisch gezien dus nog een hele strijd wordt... om die vergrijzing
3: te lijf te gaan. Ja, er zit ook een sociale factor in. Het is niet alleen de de, de demografische ontwikkeling... en de uh, wetgevingsverandering. Chinese jongeren uh, die toe zijn aan die fase van uh, kinderen krijgen... gezinsopbouwen, die uh, willen genieten van uh, welvaart. En dat is heel moeilijk als je ook een kind moet uh, 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 onderhouden... onderhouden, opvoeden uh, naar school, dure scholen. China gaat wat dat betreft een, een, een fase tegemoet... met de verstedelijking dat het duur is en duur is om een gezin op te bouwen. En dat is blijkbaar niet aantrekkelijk. Dus uh, weinig kinderen worden geboren. De vergrijzing vindt plaats. Dat in de grootste markt in de wereld... de grootste arbeidsmarkt in de wereld... kan wel eens de groei, de groei die ze nastreven... de 8 tot 10 procent groei, de 7 tot 10 procent groei kan daar wel eens wat druk op uitoefenen. Nou, het zijn ook wel
2: percentages. Hè? Als je jaarlijks... met 7 of 10 procent wil groeien... dan is het sowieso al heel wat... om dat vol te houden. En om ook op die manier... ervoor te zorgen dat je natuurlijk die afspraak... met je
3: bevolking gestalte kunt... blijven geven. Want er is groei nodig... om China verder te ontwikkelen. Ja, Er is nog heel veel productiviteitsgroei mogelijk... met de digitalisering. En China is ook een koploper... in het heruitvinden... van productieprocessen... van ook serviceprocessen... waardoor de productiviteit nog steeds omhoog gaat, maar ik denk ook dat daar een, een limiet op is. Arend jan uh, voor we het vergeten, want er zijn nogal wat cijfers gepresenteerd. Vanavond. Hou
5: op. <laughs> Hou op, ja. Weer druk in de, het is weer druk in de 16 meter uh, vandaag. Kluitjes voetbal. Okay, nou ja, als je het over de 16 meter A-Holt, hebt. Egel, a Omroos, Omro, Sif, Alfen, SBM Offshore, volgens mij noem ik ze zo. Ik denk dat
2: de de er wel ongeveer in de spit staat, toch? Die hebben waarschijnlijk goede cijfers.
5: Ja, dat is goed. Cijfers verhogen de Outlook. Dat is altijd het toverwoord op de beurs. Als je je koers omhoog wil hebben, moet je de Outlook verhogen. Ahold doet dat inderdaad vandaag. Ja, het zijn voor beleggers wel lastige jaren om Ahold te beoordelen. Want het zijn natuurlijk exceptionele jaren, die, die coronacrisis. Maar hoe moet je nou door die cijfers heen kijken? Wat is, wat is nou zeg maar, ja, extra windvol? Ja. Wat is nou echt de organische groei van, van Ahold? Dat is best wel lastig. En, uh, en het, het aandeel doet het ook niet goed op de beurs. Maar vandaag uh, ja, is er toch wat lucht. En ja, een outlookverhoging is altijd mooi. Onderliggend doet Ahold het heel goed. Ik vind, ik vind het zelf onbegrijpelijk dat het aandeel zo, uh, zo slecht doet. Maar dat is de beurs ook een beetje voor dat je heel veel dingen niet begrijpt. Want ik vind het het, het mooiste, uh, uh, ja, nog enigszins betaalbare AX-aandeel. Ja, we hebben maar, nog
2: wel wat A's te melden trouwens, zit ik een minuut te realiseren. Alve, Egon, ABN AMRO, uh, je, je, mag er, je mag er zeker nog eentje uitpikken.
5: Ja, <lacht> nou, dit zijn alleen al in de AX geloof ik. Negen bedrijven ja. die met een A beginnen. Oh, ja, je
2: hebt ze wel eens op ja, laten we ze, noemen Ja, je. en toen mist je er <lacht> goed, vandaag is dus heel veel En daar draag je, dan je me nu nog naar,
5: A. Waar, waar wil je, wel, Welke wil je er nog uitpikken? Nou, ik zal ABN AMRO wel moeten, want het staat min negen. Dus uh, ja... Ja ik, val helemaal, ja, ik val helemaal stil. En, en zo zijn die cijfers eigenlijk, eigenlijk ook een beetje. Die witwasboete die vandaag is ingeboekt. Dat wisten we. Zand uh, erover. Uh, hebben we het op de beurs tenminste verder niet meer over. Maar de cijfers zelf waren vlak. min of meer volgens verwachting. En uitgerekend dit kwartaal kwamen eigenlijk alle Europese banken. Ja, hele dikke meevallers. ing was, was netjes. Zelfs Deutsche Bank deed iedereen verbazen. Nou, dan ligt de lat wel heel hoog. Ja, en ABN AMRO voldoet dan net aan de, aan de verwachtingen. Ja. En verder, ja, de bank heeft... Nou, nou, we taal... hebben we wel
2: gezegd tenminste Ik heb uh, de pogingen van de topman Robert Zwaak gehoord. Van, nou, maar in de toekomst uh, kunnen we toch ook weer vertrouwen op goede resultaten... wat die feestementsgolf waar we langere tijd ja, rekening mee Ik kan me toch moeilijk tegen
5: jou te... zeggen van... Ja, ik zit hier thuis naar het behang te kijken. Nou ja, nee,
2: maar en... Dat zegt hij dus tegen mij of tegen andere journalisten... en uh, analisten zoals jij denken dan van... ja
5: goed, dat is een, een, een verhaal voor de bune. Uh, nou, dat is natuurlijk altijd een verhaal voor de bühne van de, van de CEO. Ik kijk even over de tafel heen.
2: Nou, dan weet ik ook weer waar ik aan ga beginnen ja. meteen.
5: Nee, maar dat is natuurlijk, dat is natuurlijk de taak van, van het bedrijf zelf, van de board. Etc. Dat zijn natuurlijk gewoon de cijfers zo mooi mogelijk te presenteren. Dat is, dat is volstrekt normaal. Nee, maar ik, ik, juist er zit geen fantasie in de cijfers bij, bij uh, ABN AMRO. Het, het, het klopt allemaal wel. En, uh, maar daar houdt het ook mee op. Er, er is niets waar je als belegger nou ja, hou vast aan hebt van... hé, hey, daar ga ik het aandeel verkopen of wat dan ook. Zoals uh, ING twee weken geleden, ja, die hadden nog een heel mooi dividendverhaal, zeg maar. Heel de stad een hoop geld voor u klaar als aandeel houden. Dat soort dingen mist ABN AMRO. En ja, het momentum zit natuurlijk ook tegen, hè. Die, die, die Zuidas, uh, dat ze naar de bijlman moeten, en, en die, die witwas boete. Ja. En dan is er weer, ja, al dan niet die oude topmensen vervolgen. Het, het is gewoon een slecht nieuws. Over het momentum, je kunt het nu nog even pakken, Heb je een vraag voor de CEO hier in de studio? Ook beursgenoteerd? Nou, ik zou natuurlijk graag willen weten of meneer al aanwijzing heeft dat er inderdaad loonsverhogingen aan zitten te komen. U
3: zit vooraan in de cyclus. Wie kan ik het beter vragen dan u? Loonsverhogingen moeten gepaard gaan... ook met productiviteitsverhogingen. En eh, Wat ik al zei, internationaal... zien we dat dat met de digitale... transformatie nog steeds eh, zeer goed gaat. Uh, Dus ik denk dat... uh, uiteindelijk wij met z'n allen bereid zijn... te betalen voor uh, goede dienstverlening. En dat betekent hogere tarieven. En dan is er ruimte ook voor loonsverhogingen. En dat zal ook moeten. We zullen ook de ontwikkeling... We vragen heel veel van de nieuwe generatie op de arbeidsmarkt. Die moeten continu bijscholen, continu upskillen om te zorgen dat ze de toekomstige vragen en de toekomstige skills bij kunnen benen. Daar moet ook voor betaald worden.
5: Zit u die loonprijsspiralen komen of niet? Is dit nou één of twee vragen? Ik kan het niet laten.
3: Uh, op dit moment niet. Op dit moment niet. Oké, okay, dat is
0: een duidelijk
2: vraag. antwoord. Ah, Dankjewel, dank van IAX. Succes nog met wat er uh, om half drie gaat gebeuren. Hè? Zet de wekker. Uh, of blijf gewoon op. Zometeen een uitgebreid gesprek met uh, Joko Andringa van Brunel.
6: PNR Zaken Doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield.nu van Spaandonk Groep en Regina Chely, het Taleninstituut, ook bekend als de Nonnen
5: van Vught.
1: Het FD reikt dit jaar weer de FD Gezellen Internationaal Award uit. De award voor grensverleggende bedrijven die de weg naar internationaal succes hebben gevonden. De FD Gazelle Internationaal Award wordt uitgereikt op 11 april tijdens Trends in Export in Amsterdam. Meer weten? Kijk op
0: fd.nl slash gazelle. FD Gazelle Internationaal, een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Trends in Export van Atradius en Evo Venedex. BNR Nieuwsradio.
1: Zaken doen.
2: Thomas van Zijl. Straks om 1 uur het lobbypanel en een laatste update uit Den Haag. Nu gaat het eerst over de veranderende arbeidsmarkt. Door de opmars van schone energie ziet Brunel volop kansen voor zichzelf. Maar hoe komt de specialistische arbeidsbemiddelaar... aan hoogopgeleide mensen met technische kennis? Dat bespreek ik met bestuursvoorzitter Joko Andringa. Welkom. Um, laten we voordat we in een spraakverwarring
3: terechtkomen... eerst eens duidelijk maken wat Brunel doet voor wie. Kun je dat zeggen? We hebben daar een mooie zin voor, die is in het Engels. Oh, is goed begonnen. Ja. Connecting specialists to pioneering projects. Dus wij vormen een community van specialisten. Specialisten in bepaalde vakgebieden. Uh, communities betekent dat het een groep mensen is die elkaar versterkt. Die opleidingen volgt, die met onze partnerorganisaties... soms universiteiten, soms consultancyorganisatie, uh, steeds... Uh, meer skills krijgen, zodat ze... en dat is dan de Pioneering Project... zodat ze projecten bij onze klanten kunnen uitvoeren. Pioneering Project zijn uh, grote uh, transities in in de automobielbranche. In Duitsland hebben we heel veel engineers werken... die meehelpen om elektrisch rijden mogelijk te maken... om self-driving mogelijk te maken... en ook wel vooruitkijken naar hydrogen rijden. Dus we zorgen ervoor dat wij specialisten... hoogopgeleide specialisten in de hele wereld... matchen met projecten bij onze klanten.
2: En dat doe je dan... Ja, sorry
3: dat ik het woord toch nog een keer in de mond moet nemen als detacherer. Of maak ik dan een grote fout? Ja, het is is technisch niet een fout. Want uh, in Nederland, een deel van onze omzet is in Nederland. In Nederland is een deel van onze uh, formule detacheren. Dat is een een juridische formule. Maar wat wij zijn, is een projectenbedrijf. Wij voeren projecten samen met onze klanten uit. voor die die projecten heb je mensen nodig. En voor die mensen komen bedrijven bij Brunel. Ja. En die mensen staan bij onze beloonlijst. Dus we hebben vaste contracten. En wij bieden uh, zekerheid, uh, doorontwikkeling. En, uh, en, die, en de verantwoordelijkheid van de projecten ligt heel vaak bij deze mensen. En daarmee bij Brunel. En soms ligt de verantwoordelijkheid nog bij de klant. En dat noem je dan in een juridische vorm detacheren. Ja, maar waarom is dat alleen een juridische vorm? Dat is dan toch ook eigenlijk de praktijk? Een bedrijf
2: heeft mensen nodig. Brunel heeft die mensen op de loonlijst staan. En kan die mensen uh, uitlenen om het uh, anders te formuleren. Maar dat is dan toch detacheren?
3: Ja, dat zeg ik ook. Dus die juridische vorm is detacheren. Um, in de uh, gesprekken met de klanten gaat het veel meer over de, de inhoud van het project. Uh, hoe lossen we het probleem voor de klant op? Hoe gaan we samen dat project invullen? Het juiste projectteam naar de klant toe brengen? Dus dan word je een consultant? Nou, daar zit wel wat in, ja. We zijn veel meer een, een, een consultative partner van die klant, ja.
2: En hoe lang zijn mensen die via Brunel aan projecten werken... bij andere bedrijven over het algemeen actief,
3: binnen dat andere bedrijf? Ja, de, de opdrachtenlengte verschilt enorm. Laat ik zeggen van een half jaar tot uh, vijf jaar. Uh, vijf jaar dat zijn grote, complexe, kapitaalintensieve projecten... die we overal in de wereld uh, ondersteunen. Uh, waarbij zo'n project eerst vanuit een designfase naar een bouwfase... naar een opstartfase en dan aan een operationele maintenance maintenancefase gaat. En sommige projectmanagers gaan dat hele traject mee... omdat ze de experts zijn op zo'n traject. En er zijn projecten waarbij een bepaalde berekening gemaakt moet worden... of bepaalde vergunningen aangevraagd moeten worden. En dat zijn korte trajecten die je in een half jaar... Soms en dat is wel worden. heel goed bevalt bij dat andere bedrijf. Is het dan een bekroning als iemand zegt... weet je wat, daar ligt mijn toekomst? Gebeurt dat vaak? Een van de belangrijkste strategische uh, uh, meetfactoren voor ons, voor Brunel, is engagement. En je wilt uh, ambassadeurs, ambassadors creëren. Je wilt ervoor zorgen dat je professionals, je specialisten, uh, waanzinnig blij zijn met wat ze bij Brunel geleerd hebben. En soms betekent dat ook dat je ze moet laten gaan. Uh, Wij investeren in de toekomst van onze specialisten. En die toekomst kan soms ook vast bij een van onze klanten zijn. Natuurlijk is het ons doel om onze specialisten zo lang mogelijk bij Brunel te houden... zodat we gezamenlijk dat traject kunnen doen. Je kunt ook zeggen,
2: als een van onze doelstellingen is... om een zo goed mogelijke match te maken... dan is de
3: bekroning daarvan dat die match kennelijk zo goed was... dat die voor altijd is. Of in ieder geval voor langer dan de duur van het project. En dan hebben we een nieuwe ambassadeur aan de kant van de klant... voor wat Brunel kan. En daar zijn we heel blij mee. Nogmaals... Uh, Wat wij voor moeten zorgen is dat we fantastische projecten voor de toekomst hebben. Dat die professional die misschien een vast contract aangeboden krijgt bij onze klant dat niet wil. Maar Bruneller wil blijven en het volgende project via Brunel op gaat pakken. Wat is er van al die projecten bij die bedrijven waar we het over hebben
2: overgebleven in het coronajaar 2020? Want ik denk dat het voor veel bedrijven toch een pas op de plaats
3: was. En dat veel projecten die gepland waren uiteindelijk niet doorgingen. Ja, de dynamiek in onze branche is een bijzondere. Want we zitten nogmaals in veel kapitaalintensieve projecten. En veel daarvan zijn doorgelopen. Dus het is niet dat in één keer onze hele business... zoals in de reiswereld, zoals in de, uh, de horeca... in één keer helemaal stil viel. Maar we hebben wel, uh, zeker in twee landen... Hebben een omzetval van 30% gehad. Dat is heftig en daar moet je je op aanpassen.
2: Ja, ik geloof dat in het eerste kwartaal van dit jaar nog de omzet daalde, toch met 17%. Ja, en ja. tegelijkertijd zie je dat dan weer
3: niet terug in het bedrijfsresultaat, want dat is juist aanzienlijk gestegen. Ja, want we hebben moeten reageren. Vorig jaar vond die uh, grote aanpassing plaats. Uh, in een aantal landen 30% uh, omzetval. Uh, en in Nederland maar uh, 7 of 8% omzetval. Um, en dan moet je je aanpassen. Dus we hebben de organisatie uh, uh, scherp gemaakt. Uh, uh, agile, he, van die mooie Amerikaanse Ja, ik zit allemaal. In, ja. Dat, dat zeker is fantastisch. Lien en Mien. We hebben ervoor gezorgd dat we ons goed kunnen aanpassen... op de veranderende omstandigheid. En... Oh, wat betekent dat? Dat je met een romporganisatie overblijft? Dus dat je ook mensen hebt laten gaan? Ja, we hebben ook mensen laten gaan. Uh, in heel veel gevallen hebben we dat kunnen doen... door uh, natuurlijk verlopen of individuele afspraken. Of te zorgen dat iemand bij de klant dan wel aan, het, aan de slag kan. En in andere situaties hebben we ook gewoon actief afscheid moeten nemen. Dat is uh, de pijnlijke uh, keerzijde van zo'n uh, crisis. Want, uh, uh, nog even om dat uh, te schetsen, als uh, een bruneller niet aan een
2: project verbonden kan worden bij een ander bedrijf... dan zit zo iemand... Op de bank te
3: wachten op een project. Ja, dat is een term op de bank. Uh, je kan ook zeggen uh, uh, beschikbaar voor werk hè? Ja. of uh, direct inzetbaar. Ik snap dat daar jouw voorkeur naar uitgaat, maar ja, dat nou, moet kop... niet te lang duren zo'n periode. Maar dat is in, in, in de hoofden van onze organisatie, onze commerciële organisatie, heel erg belangrijk. Um, het is ook niet goed als wij niemand beschikbaar hebben voor onze klanten. Een stukje strategische inzetbaarheid is van belang, maar dat moet ook niet te hoog worden. Dit is vakmanschap. Dit moet je plannen. Um, we zijn nu weer proactief aan het aannemen. We verwachten groei. We we willen ervoor zorgen dat we klaarstaan voor onze klanten... die met hele mooie projecten in de pijplijn zitten. Ja, dan moet je daar uh, op voorwerken. En dat, dat brengt een beetje risico maar, met zich mee. Kun je dat concreter maken met hoe lang zo'n periode
2: mag duren... dat je beschikbaar bent en wat je dan in de tussentijd doet? Want je moet er ieder moment kunnen staan. Dus je moet ook over de juiste vaardigheden beschikken. Misschien een periode gebruiken om onderwijs
3: te volgen. Ja, klopt. Uh, wij meten, dus de productiviteit van onze professionals wordt natuurlijk continu gemeten. En er zijn een heleboel elementen in. En dat direct beschikbaar zijn, het op de bank zitten in jouw termen, is een van die factoren. En dat mag zo tussen de 3 en de 4 procent zijn. Dus dat is best een hoeveelheid dagen in het jaar dat je dan even niet op een project zit. Maar We hebben natuurlijk ook tijd nodig voor opleiden. Want upskillen is een van de belangrijkste succesfactoren naar de toekomst toe. Dus we moeten er wel voor zorgen dat we aan de ene kant zo hoog mogelijk productiviteit halen. Dat is goed, want we leren en we brengen inkomsten binnen. En aan de andere kant dat we uh, tijd creëren om up te skillen voor de toekomst. Dat betekent dus
2: eigenlijk dat iemand die beschikbaar is en bij een bedrijf aan de slag kan... niet ook door dat bedrijf zelf nog alle finesses bijgebracht moet krijgen... maar dat hij echt meteen aan de slag kan? Ja. Of is dat een illusie? Want nee, dat is als je geen als je dat illusie. Kijkt, dat is ons dat, werk. Hoe dat in het onderwijs zit, dan hoor je natuurlijk toch vaak van bedrijven dat uh, mensen die net beginnen, die studenten af zijn. de echte fijne kneepjes van het vak nog leren. in dat vak zelf of binnen het bedrijf zelf. Maar als Bruneller
3: heb je die periode misschien niet. Dat wordt van jou verwacht dat je er staat. Klopt. Specialisten zegt het al. Wij, wij, wij zorgen ervoor dat onze klanten. Uh, vakmensen, uh, uh, subject matter experts, weer zo'n mooie term... Hè, dus de experts krijgen in, uh, in hun projecten. En dan moeten wij dus vooruitkijken. Wij moeten begrijpen wat de behoeftes van de toekomst zijn. Laat mij een voorbeeld geven. In Nederland wordt veel geïnvesteerd om CO2... Uh, uh, ...reductie mogelijk te maken. Dat gebeurt in projecten uh, om CO2 terug in, in gasvelden te stoppen... ...maar ook door grote hydrogen-projecten. Nou, hydrogen is een nieuwe te- technologie. Er, komen veel, uh, er zijn veel engineers in de Nederlandse markt beschikbaar... ...die uh, kennis en kunde hebben van grote projecten... ...en ook olie- en gasprojecten... ...maar net die hydrogen-technologie is niet bekend... Waar wij nu mee bezig zijn, is samen met de Energy Delta Institute... om een opleiding, een post-HBO-opleiding te starten. De enige in Europa op dit moment. En ervoor te zorgen dat de skills die dan precies nodig zijn... in die projecten, nu al aangeleerd worden op het moment dat die projecten starten. Dit gaat over waterstof, neem ik aan. Dit gaat over waterstof. En er zijn veel waterstofprojecten in de pijplein. De eerste start al dit jaar. En in de komende jaren, als je naar de kalender kijkt, 22, 23, 24... en dan heb ik het alleen over Nederland. Want wij supporten ook heel veel hydrogen-projecten... Australië en in heel veel andere landen... Uh, dan uh, hebben we deze mensen heel hard nodig. Ja, maar je zegt dus eigenlijk... dat dit nu nog niet in de gereedschapskist...
2: en het is onze verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen... dat die vaardigheden er uiteindelijk wel in zitten. Mooie
3: reclamezin, die wil ik zo overnemen, ja, ik
2: Thomas. Oké, okay. mm, daar, daar valt misschien nog over te praten. Nog even over de ontwikkelingen van het afgelopen jaar. Want uh, jij hebt een internationale blik. Je ziet dus ook dat het in sommige markten... arbeidsmarkten alweer beter gaat dan uh, op andere. Heeft dat één op één
3: te maken met de steun van de overheid? Niet één op één. Er zijn een heleboel factoren. Uh, wij zijn ook afhankelijk van internationale mobiliteit. Uh, heel veel van onze projecten vragen om specifieke kennis... die op een bepaalde plekken in de wereld beschikbaar is... die wij weer kunnen uh, mobiliseren op een andere plek in de wereld. Uh, en dat wordt ons bijna onmogelijk gemaakt op dit moment. Dus we hebben een, uh, in, in een van de onderscheidende factoren van Brunel... zit nog steeds veel beperking door de coronabeperkingen. Maar dat wordt ons bijna onmogelijk gemaakt. Uh, daar zit geen verwijt in. Dat is een feit? Nee, dat is gewoon een feit en daar moet je mee omgaan. En dan komt creativiteit en flexibiliteit uh, komt naar boven om ja de regels te volgen, te zorgen dat we professionals eerst in quarantaine in een land een quarantaine aanbieden, waardoor ze dan wel in die arbeidsmarkt aan de slag kunnen. Terug naar jouw vraag: zie je verschillen? Ja, we zien markten weer terugkomen, maar het gaat op dit moment nog met swings. We zien nog niet een een algemene beweging naar boven. Azië was in het eerste kwartaal ook een heel sterk had een heel sterk kwartaal bij ons, maar heel recent afgelopen week zijn er weer een aantal landen op slot gegaan omdat er weer wat stijgende coronacases waren. Dus er zit nog variatie in. Wij zien uh, veel projecten opstarten in Rusland. We uh, zijn ook alweer ver in een vaccinatieprogramma. We zien Australië uh, echt terugkomen. hebben mooie klanten gewonnen en de projecten worden opgestart. Dus... Ik heb hele goede hoop dat met de vaccinatieprogramma's en het in controle als, als, als maatschappij in controle komen op de corona, de COVID-situatie. Dat de arbeidsmarkten ook weer een positieve beweging hebben. Ja, zien. zoveel
2: vertrouwen zelfs dat je het aandurft om wat verder in de toekomst te kijken. Misschien wel vijf jaar vooruit. Om een strategie uit te stippelen. Nog even terug naar een belangrijke beslissing die jij hebt moeten nemen. Namelijk, we blijven toch investeren. We hebben voldoende fiducie in wat er op ons afkomt om dat aan te durven. Wat geeft jou de overtuiging om dat te kunnen doen? Want dat, dat is het ondernemerschap. En dat is waarschijnlijk waar veel luisteraars hier ook mee
3: worstelen. Kan en durf ik al te investeren in de toekomst? Brunel is actief in 40 landen. We hebben vijf strategische markten in de wereld. En in die strategische markten zijn wij voor het grootste gedeelte... op engineeringprojecten gericht. Wij hebben zes markten gekozen... Renewable Energy, Mining... Uh, we hebben Life Science gekozen... Infrastructuur, Olie en Gas. Wij zien In al die markten zien wij een ongelooflijke hoeveelheid investeringen. Ja, Olie en Gas. Olie en Gas ook. De Olie en Gas piek moet nog komen. De, de, de piekvraag in olie en vooral gas ligt nog uh, voor ons. Uh, de piekvraag in olie zal waarschijnlijk zo tegen 2029, 2030 zijn. En de piekvraag in gas zal waarschijnlijk zelfs 2035 zijn. Dus we praten heel veel over hernieuwbare energie... duurzame nieuwe alternatieven. En uiteindelijk zeg je, de piek van olie en gas... moet ook nog, komen. nog niet, niet bereikt. Moet ook nog komen. En dus met die investeringen... die investeringen moeten wel op een sustainable manier gedaan worden. Dus je krijgt wel een, een mooie verbinding... met ook de ontwikkeling in renewable energy. Ja, dat geeft fantastische mogelijkheden voor onze Projectmanagers en onze engineers. De energietransitie is misschien wel de grootste kans voor Brunel. En terug naar jouw vraag: waarom durf je te investeren en waarom heb je in een Capital Markets Day in april een boodschap naar buiten gebracht dat in de komende vijf jaar, euh, na dit jaar, wij high single digit groei verwachten? Omdat die markten ons die kans geven. We hebben maar één grote uitdaging: grasp the opportunity, weer zo'n mooie Amerikaanse term. Ja, je Zorg bent of, internationaal ja, bezig, ja, we zijn een internationaal bezig. bedrijf. Zorg ervoor dat we de kansen die we hebben ook echt gaan pakken. En dat is vakmanschap. Ja. En wat is ervoor nodig om die kansen te pakken?
2: Ja, daar moet je een goed team voor
3: hebben. De, de, de Brunellers... Ja, nou,
2: maar ik wil nu wat dieper dan het goede team, want dat is natuurlijk
3: voorwaarde nummer één. Maar hoe pak je een kans, terwijl die kennelijk voor het oprapen ligt? Ja, je zegt voorwaarde nummer één, maar dat begint wel echt bij het goede management. We hebben een hele consistente groep. Hoe begint het bij jou? Nee, nee, ik ben een onderdeel van een groot systeem. En de uh, landen, uh, de regiodirecteuren zijn hier cruciaal in. De regiodirecteuren die verantwoordelijk zijn voor de profit en loss in de regio. die moeten ervoor zorgen dat ze echt aanvoelen wat er in die markt gebeurt. En wat wij moeten doen is hun de ruimte geven om de beslissingen te nemen. op het juiste moment. En. en naar jouw vraag terug. Wat moet je dan doen... om die mogelijkheden te pakken? Is te durven investeren? Zorgen dat je digitale processen goed lopen... zodat je ook voldoende toegang hebt tot de arbeidsmarkt. Dat je uh, uh, diegenen die geïnteresseerd zijn in Brunel... heel goed de mogelijkheid geeft om snel tot ons te komen. Laat ik daar een vraag over hebben. Nee, geen vraag.
2: Een dilemma over de arbeidsmarkt van de toekomst. Het tekort aan IT'ers remt de groei van
3: Brunel. Of nee hoor, wij blijven desondanks doorgroeien. Ja... Ik heb een SWOT gemaakt en die ook gepresenteerd tijdens de Capital Markets Day. En zowel aan de linker- als aan de rechterkant staat de schaarste. Ja, dus uh, wat is dan je antwoord op dit dilemma? Want die heeft ook het, een linker- en een rechterkant. Ja, maar het is
2: meer een, een kans dan een bedreiging voor ons. De gast is uh, Joko Andringra, de bestuursvoorzitter van Brunel. Ja, ik, ik vraag het ook omdat ik vermoed dat er in veel sectoren een tekort dreigt. En misschien loopt dat tekort alleen maar op. En er zullen werkgevers zijn die zeggen... als ik iemand wil binden,
3: dan doe ik dat in de vorm van een vast contract... Ja, prachtig. Wij willen ook heel veel vaste contracten aanbieden... aan de professionals van Brunel en de toekomstige professionals van Brunel. Um, de skills uh, uh, gap uh, wordt niet opgelost of met een vast contract. Het gaat om het systeem wat je als, be- als bedrijf hebt. Um, de wereld verandert zo snel dat het, is, dat het is een skillrevolutie. Maar als jij een, een engineer zoekt of een IT'er en je hebt er erin gevonden... Ja, dan is dan hij is echt... morgen weer absoluut. Zo snel gaat de wereld. Je moet ervoor zorgen dat je die gevonden hebt... maar dat je daar een een, een relatie mee aangaat... dat die met jou wil leren, met jou wil ontwikkelen. Maar dat kan toch ook binnen de muren van een bedrijf... dat hoeft toch niet per se via Brunel te gebeuren? Dat klopt. En er zijn ook heel veel bedrijven die dat fantastisch doen. Het, Het is ons core... Uh, a competence. Wij doen dat. Uh, wij kunnen bedrijven daarin helpen. Wij, wij herkennen de skills van de toekomst. Wij hebben opleidingsprogramma's erachter. We maar vormen daar je die. Daar wij ook voor, neem
2: ik toch aan. Als je via Brunel aan je
3: werknemers. Dat, dat is een onderdeel van de marge die je aan ons betaalt. Dat zit daar een
2: premie op. Ja. Dus dan kun je ook zeggen, nou, dat doe ik dan liever zelf. En dan weet ik ook dat die voor mijn bedrijf werkt. En niet
3: alleen morgen en overmorgen, maar misschien ook nog volgend jaar. En maar weet je hoe moeilijk dat is? Dat is vakmanschap. Het continu herkennen van die, van die unieke skills van de toekomst. En er zijn heel veel bedrijven die dat goed kunnen en dat vooral ook zelf moeten blijven doen. Doen. Wij kunnen bedrijven die daar geen core competence in hebben... die vinden dat die wereld te snel verandert... die hele grote investeringsprogramma's hebben... die ondersteund moeten worden met de managers van de toekomst... de engineers van de toekomst, ja, die zoeken hulp. Dus jij ziet duidelijk dat veel bedrijven... misschien wel een baan
2: kunnen aanbieden aan iemand... maar zeggen nee, wij hebben liever iemand van buiten... die door anderen, in dit geval Brunel... van de laatste ontwikkeling op de hoogte is.
3: Ja, en de professional zelf heeft hier ook een stem in. De professional, de jonge professional die op de arbeidsmarkt komt... de ervaren professional die van project naar project gaat... herkent steeds meer dat leren leuk is... En leren doe je ook door verschillende projecten te doen. En wat biedt Brunel, een organisatie waarbij iemand van project naar project gaat. En soms van een Nederlands project naar een project in Australië gaat of een project in China gaat. En die internationale kansen verbinden onder één merk, onder ons sterke merk Brunel, is onze kans. Dit gaat over internationale kansen, ook over flexibiliteit en de...
2: Bonussen daarvan, het feit dat je voortdurend op een andere locatie bent... dat je nieuwe omgevingen leert kennen. In Nederland is natuurlijk al langere tijd een debat gaande... over hoe wenselijk het is dat de arbeidsmarkt... tamelijk flexibel is ingericht. De commissie Borslap heeft zich daarover uitgelaten. Drie rijbanen, echt een vast contract echt uitzendwerk en echte ZZP'ers. De Vereniging van Detacheerders in Nederland... ik u je hebt natuurlijk een wereldwijde blik, zegt... waar was dan de rijbaan voor detacheren?
3: Uh, snap jij dat die baan door Borslap is overgeslagen... of niet genoemd wordt? Ik denk dat het goed is om uh, uh, te herkennen dat consultancyorganisaties, veel IT-organisaties, uh, wat jij dan noemde detacheringsorganisaties, laat ik het noemen, pro- professionele projectorganisaties, dat die heel veel professionals aan zich hebben gebonden, vaak in vaste contracten, maar werk doen bij klanten. Ik zie dat als rijbaan 1, vaste contracten. Want de Bruneller uh, heeft bij ons begint met een bepaalde tijdcontract... en kan heel snel overgaan in een vaste, uh, vast contract. En dat zijn ook de meeste contracten die we hebben. Uh, en dat is gewoon rijbaan 1. Ja, de vereniging van, van detacheerders zegt... wij worden in het
2: maatschappelijk debat heel vaak op één hoop gegooid... met uitzenders die hun eigen kwaliteit hebben. Maar wij doen echt wel degelijk iets anders dan Randstad. Merk je toch ook, ik heb het ook moeten leren in dit gesprek... Uh, dat dat onderscheid nog niet duidelijk genoeg gemaakt wordt. Dat je dus inderdaad zegt, wij werken... Via Brunel of met Brunel aan vaste contracten. Maar we worden nog vaker gezien als onderdeel van de flexmarkt.
3: Ja, ook, ook uh, beursanalisten, uh, journalisten uh, vergelijken ons nog Al vaak... Al die onwetenden, <laughs> Vergelijken he? ons nog vaak met uh, uh, uitzenders, met uh, uh, wat meer algemeen detacheerders... terwijl wij een uh, specialistisch uh, team hebben die specialistische projecten uitvoert. Uh, dus ik ben hier ook graag om dat uit te leggen... en om het duidelijk te maken dat dat een, een heel ander soort werk is. Laten we uh, nog even verder kijken in de toekomst... ook in de vorm van een tweede dilemma. MUZIEK
2: Brunel blijft doorgaan met het leveren van personeel aan olie- en
3: gasbedrijven... of vanwege de energietransitie, hier eerder al benoemd, stoppen we daar uiteindelijk mee. Voor zover ik kan zien, stoppen we daar niet mee. Uh, Brunel is, uh, helpt onze klanten in een energietransitie. Een waanzinnige kans voor Brunel. Uh, de honderden miljarden commitment die wij wereldwijd al zien... aan uh, uh, offshore windprojecten, solar projecten, hydrogen projecten... Uh, floating offshore wind als een nieuwe trend... Uh, ja die zijn gigantisch, daar kunnen wij de bedrijven bij helpen. En vergeet niet, de olie- en gasindustrie zelf heeft, geeft ook commitments af... Ja. over een enorme energietransitie. Ja, en ook vraagt daar... natuurlijk hoeveel waarde je daaraan moet hechten. Nou, ja, dit is, uh, Het is een feitelijkheid. Hè? Ook wij hebben ons gecommitteerd aan een reductie van CO2. Uh, elk bedrijf wat een verantwoordelijkheid neemt. Je bent onderdeel van een maatschappij. En daar hoor je verantwoordelijkheid ja. voor te nemen. Als je die verantwoordelijkheid neemt, dan moet je hem ook invullen. En daar helpen wij bij. Je, je gaf net aan dat de piek van olie en gas
2: er nog aan zit te komen. Maar uiteindelijk is het ook een beetje stranded asset. Je gaat naar een spoor dat in ieder geval verandert. Misschien niet doodloopt, maar olie en gas is wel eindig. Kun je dan toch ook niet zelf
3: zeggen... wij stoppen daar wat eerder mee, het het levert ook niet altijd evenveel op? Dus ik dat uh, dat zal op een bepaald moment in onze afgelopen tijd heeft gehad. Op een bepaald moment in toekomst zou dat kunnen. Wij hebben uh, zes markten gedefinieerd waarvan, waarin wij heel veel kansen ze, uh, zien. Daar zit olie en gas nog bij. En als ik aangeef dat de piek nog komt in, uh, nou, laten we zeggen voor uh, olie 29 en voor gas uh, laten we 35, dan is dat nog zo ver weg dat ik daar op dit moment nog geen beslissing over moet nemen. Dan kijk je dus vooral naar waar de geld te verdienen valt en niet zozeer wat je misschien wel moreel, ethisch het beste acht. Nou, Ik denk dat het een een moeilijke balans is. Uh, Wij herkennen dat er een enorme verantwoordelijkheid ligt... voor sustainable uh, energy, voor een transitie. Daar helpen wij de klanten bij. Ondertussen is er ook een behoefte, een wereldwijde energiebehoefte... en die moet ook ingevuld worden. En wij hebben engineers die die dat uitstekend kunnen... en dat zullen we blijven supporten. Dank je wel voor je komst. Joko gaat bestuursvoorzitter
2: van Brunel. Graag gedaan. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven... of andere leiders van dit moment? Gaat het ook over de energietransitie met Lex Hoefsloop bijvoorbeeld. Een van de oprichters van Lightyear. Een auto op zonne-energie. En hij kan op kleine schaal al gemaakt worden... maar voor de grote massaproductie is nog ongeveer een miljard nodig. Luister onze podcast, De Top van Nederland. Die vind je via de app van BNR of de andere bekende podcastkanalen. Zometeen het tweede deel van BNR Zaken doen. En dat begint in Den Haag met een laatste update van het debat.
1: BNR zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli van Spaandonkgroep en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level. Het FD reikt dit jaar weer de FD gezellen internationaal award uit. De award voor grensverleggende bedrijven die de weg naar internationaal succes hebben gevonden. De FD Gazelle Internationaal Award wordt uitgereikt op 11 april... tijdens Trends in Export in Amsterdam. Meer weten? Kijk op fd.nl slash gazelle.
0: FD Gazelle Internationaal. Een initiatief van het Financiële Dagblad... in samenwerking met Trends in Export van Atradius en Evo Venedex.
6: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield.nu... van Spaandonk Groep en Regina Chely, het Taleninstituut. Ook bekend als de Nonnen van Vught.
1: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Dit is BNR Zaken doen voor Economisch Nieuws en Zakelijke Inzicht. Zometeen meteen het lobbypanel over versoepelingen met een pauzeknop. Maar eerst naar Den Haag voor een update van het debat. Want Mark Rutte wil een fundamentele reset. De VVD-leider lag uren onder vuur in de Tweede Kamer. En die debatteert over de stukgelopen formatie... in het eindverslag van informateur Cenk Willink. In Den Haag is politiek verslaggever Sophie van Leeuwen. Uh, veel mensen hebben naar Nieuwsuur gekeken... in de hoop dat ze daar radicale ideeën zouden horen. Dat bleek toch wat anders uit te pakken. Heb je de afgelopen uren wat waarvan je dacht, hé, dat is vernieuwend. Het is sowieso vernieuwend om een gesprek te voeren... met iemand die niet te horen is. Want Sophie van Leeuwen zit wel in Den Haag. Maar de verbinding laat de wensen over. En er is nu ook daadwerkelijk een verbinding tot stand gekomen. Mijn vraag is, heb je nog radicale ideeën gehoord de afgelopen uren?
1: De afgelopen dagen wel. nou daar viel eigenlijk wel tegen, toch? Maar Rutte die stond hier zojuist 2,5 uur uh, te praten... onder vuur te liggen uh, hoe hij verder wil uh, met zijn radicale ideeën. Ja, hij moet het vertrouwen herstellen. Meer dualisme belooft hij, he, meer macht en tegenmacht in de politiek. Dat is natuurlijk ook de opdracht van informateur Schenk Willink. Ook aan Mark Rutte, en dus zegt hij nu een reset in Den Haag.
3: Een fundamentele reset tussen Kamer en Kabinet. Het politieke debat terug in de ministerraad... en daarmee paradoxaal, okay. complementair, terug in de Kamer. En zoveel mogelijk weg met die tussendeel.
1: Hij presenteert hier een hele lijst met punten... zoals een dun regeerakkoord. Nou, dat is bij deze dan toegezegd door de VVD. Uh, ja, Lange ministerraden... waarin ze dus al die besluiten moeten gaan uitvechten... En, en niet op het coalitieoverleggen... in de achterkamertjes op een maandag. Maar ook meer die menselijke maat uh, bij de overheid. Uh, de sociaal advocatuur moet verbeterd worden. Dat is iets waar in dit debat ook PvdA en GroenLinks uh, ja, op hameren. Dat dat echt anders moet met rechtsbescherming. En is voor hem misschien ook weer een voorwaarde om mee te doen he, met de VVD. Dus Rutte probeert iets te laten zien. Ik ga het toch wel anders doen vanaf toch wel. Ja, binnenkort.
2: Ja. Ja, nee, toch wel. Goed dat je dat zegt. Want uh, voor de mensen die het maandag hebben gevolgd... is dit toch een verrassing dat er dingen echt gaan veranderen, want hij beweerde in Nieuws nog het tegenovergestelde... ik ga niet alles anders doen.
1: Ja, dat klopt, ja. En, en die boodschap kwam niet helemaal lekker over bij veel Nederlanders... maar uh, zeker niet ook bij de oppositie of de kleinere partijen in de Tweede Kamer. Nu, nu lijkt hij toch wel ja, iets, iets concreter te worden in dit debat. Um, en ja, uh, bij, bij die partijen dan uh, die, die toch een beetje boos zijn vandaag... hoor je toch wel van, nou, lekker begin van je nieuwe... Bestuurscultuur, Mark Rutte, he, ga je zo ons vertrouwen terugwinnen. Zoals bijvoorbeeld Sylvana Simons van b 1 Het is dezelfde VVD-leider die afgelopen maandag bij Nieuwsuur zei... maar ik ga helemaal niets anders doen. Al
6: letterlijk, meneer Rutte, alsjeblieft. Meneer als kan. Is dit nou wat de heer Rutte bedoelde bij Nieuwsuur... met dat de Kamer meer input kan leveren, dat
4: de Kamer mee kan doen in het debat... met het bepalen van de uitkomst van zaken. Is dit nou dat, die nieuwe bestuurscultuur?
3: Voorzitter, ik heb de een en andere reacties gehoord... op mijn, vond ik zelf, plezierige interview bij Nieuwsuur. Uh, en uh, ook de opvatting dat er wellicht nog meer... en nog dramatischer bestuurlijke veranderingen mogelijk zijn in Nederland. Ik zou de heer Azakaan willen adviseren het cognac aan de kant te zetten... en ons te delen wat hij dan wil veranderen aan die bestuurscultuur.
1: Je hoort het, Rutte vond het een plezierig interview afgelopen maandag. Maar hij zegt dus ook nadrukkelijk tegen de Kamer... Um, en tegen die andere partijen... help mij met die nieuwe bestuurscultuur in Den Haag... en dan kunnen we... Misschien samen verder met de formatie.
2: En de hulp van buitenaf? Hoewel, buitenaf, dat is maar de vraag hoe je dat definieert. komt misschien ook van Mariette Hamer, want zij wordt genoemd als nieuwe informateur.
1: Ja, dat is wel de verwachting. Er komt uh, straks een motie van de VVD samen met D66. Ook Sigrid Kaag doet mee voor Mariette Hamer. Dat is natuurlijk wel de vrouw die ook uh, nou, het pensioenakkoord... voor elkaar heeft gebokst. Hè. Daar is tien jaar over onderhandeld. En Hamer is daar het olievrouwtje van. Dus ik denk dat ze hebben gedacht, als je, als je dat kunt... dan kun je deze formatie misschien ook wel redden. En zij is natuurlijk ook heel goed ingevoerd... in al die Haagse hoofdpijndossiers. dossiers. Ja. denk ook... Bijvoorbeeld Bijvoorbeeld de Nederlandse arbeidsmarkt. Dus zij is ook wel... En een toonbeeld
2: van een nieuwe bestuurscultuur, denk ik, toch, Mariette Hamer? Echt een nou ja, outsider.
1: Ja, nou ja, dat dan weer niet. Hè? En ook eigenlijk is het de bedoeling dat niet de polder alle knopen gaat doorhakken. Nee. Maar dat er eerst een debat komt in de Kamer. Dus dan ja. moet eigenlijk zou ze ook een stap achteruit moeten doen dan in de toekomst. Wie weet, kan zij daar ook toezeggingen over doen binnenkort in de Tweede Kamer? Ik bemoei me niet meer mee. Jullie mogen hier de knopen doorhakken. En niet Mariette Hamer. Dus dat wordt wel interessant. Maar ook natuurlijk als je de, hè, de partijen als P van de A en GroenLinks erbij wil harken. Is dat natuurlijk wel um, ja, een interessante ja. persoon. Want zij is van de PvdA. Dat weet ik.
2: Sophie van Leeuwen, dankjewel. En tot later vandaag.
1: Lobbypanel.
2: De tweede fase van versoepelingen komt eraan, maar nog wel even wachten graag. En reizen we deze zomer in een drielandenbubbel of kunnen we gewoon met het vliegtuig naar Spanje? Dat en meer bespreek ik in het lobbypanel. En vandaag bestaat het uit Jeroen van Dijk, directeur beleid van winkeliersorganisatie In Retail. En Arco Timmermans, bijzonder hoogleraar public affairs aan de Universiteit van Leiden. Welkom, fijn dat jullie er beiden zijn. Arco, waar ben jij deze week mee bezig geweest?
6: Met heel veel. Nou, de kabinetsformatie is natuurlijk altijd spannend. Uh, maar wat mij opviel is een bericht over uh, Pfizer. Een van de volgens mij meest succesvolle producenten van vaccins. Geen gedoe over geweest tot nu toe. Behalve dat er wel gedoe was over de, de, de belasting die Pfizer niet betaalt in Nederland. Uh, en eigenlijk is dat niet helemaal de bedoeling. En het gaat in mij niet om, uh, om een bedrijf te bashen. Dat gebeurt de laatste tijd al vaak genoeg. Uh, daar wil ik me niet per se bij aansluiten. Maar wat mijn punt is, als we het nou over de formatie hebben, is laten we nou eens echt vaart maken met het fiscale beleid in Nederland en niet alleen de belastingbetalers zoals jij en ik en de luisteraars maar ook uh, de bedrijven een steentje laten bijdragen en dan is een, uh, een soort van gedragscode opstellen, zoals de staatssecretaris van plan is vind ik nog een beetje te zacht, ik denk dat je dat wat steviger moet gaan aanpakken en nou ja, misschien is dat, uh, als je het nou over een cultuuromslag hebt, is dat ook wel een mooi punt om in dat dunne regeerrecord, in ieder geval dit voornemen op te nemen. Nou,
2: ik hoor al wel verschillende staatssecretarissen... of volgens mij was uh, staatssecretaris Snel er ook mee bezig... en Velbrief nu ook, die zegt dat is ons echt een door in het oog... dat wij als Nederland worden gezien als een belastingparadijs. Dat zijn wij niet en we gaan ook uh, de daad bij het woord voegen. Wat jou betreft gebeurt dat dus nog veel te weinig.
6: Ja, eerst zien dan geloven. Dat hebben we ook wel vaker gehoord de afgelopen dagen... over veranderingen of, of, of drastische veranderingen... of radicale plannen. Um, dus ja, ik denk dat er wat meer uh, kritische massa en energie nodig is om, uh, om dit echt te doen. En ik zou zeggen, laat de Kamer, als de Kamer dan zo graag uh, wat meer aan de bak wil komen... laat de Kamer dan ook een stevige lans voor pleiten. Ja.
2: En uh, toch nog even naar de positie van Pfizer, want daar gaat het jou niet in het bijzonder om. Maar zoals dat gaat, uh, wordt natuurlijk nu wel ook het podium geboden aan Pfizer zelf om hierop te reageren. En daar zeggen ze, wij betalen keurig de belasting die van ons wordt gevraagd. We houden ons aan alle regels, alle wetten, er is niks onoorbaars aan. Klopt dat dan, denk jij?
6: Nou ja, misschien kan dat formeel juridisch kloppen. De vraag is alleen, heb je daarmee dan wetgeving die voldoende ja, kan, 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 kan afdekken... kan aanpakken wat je eigenlijk wil als maatschappij en als overheid. En ja, dan moet je misschien kritisch kijken naar of die wetgeving... of die regulering eigenlijk nog wel van deze tijd is. Ja. Wat dat betreft zien we in het buitenland uh, zien we daar voor, uh, voorbeelden van. En misschien moeten we daar iets beter naar kijken. Dus ja, formeel binnen de wet, dat, daar zeg je niet veel mee. Ik, denk, ik zou eerder zeggen, kijk dan eens kritisch naar ja, welke instrumenten, je, los even van wetgeving, je sowieso zo, zo, zo nodig hebt om uh, te zorgen dat we hier. Ja, een wat eerlijker uh, systeem krijgen uh, tussen nu en de toekomst. Jeroen maakt
2: het denk ik nog veel uit dat die medicijnen ook deels ontwikkeld zijn met publiek geld, met steun van de overheid en op basis van kennis die door universiteit is vergaard. En dat je dan nu toch tot de conclusie moet
7: komen dat Pfizer streeft naar zo min mogelijk belasting betalen? Nou ja, dat geeft wel een extra uh, morele afweging die je hier even om de hoek komt kijken. Want ik ben het helemaal eens met Arco, het kan wettelijk uh, voldoen aan alle eisen. Maar de vraag is natuurlijk of die wet voldoende voldoet aan wat wij als maatschappij vragen En en, en de afweging die wij willen maken. Dus ik denk dat het daar het debat ook over moet gaan. En dan is dit wel een extra element. En en over dunne regeerakkoorden gesproken. Ik ik geloof dat
2: Arco nu al een plekje heeft ingeruimd... voor wetten, afspraken die wel degelijk in het -hmm. regeerakkoord komen. Uh, Hoe realistisch is het dat dat regeerakkoord dan zo dun blijft? Want iedere brancheorganisatie, ieder deelgebied (lacht) zal zeggen... maar wij zijn van een
7: wezenlijk belang. Wij moeten genoemd. Ja, nou laat ik eerlijk zijn. Uh, Wij als retail stonden vorige keer niet in het regeerakkoord. Dus ik zou heel blij zijn als er een kort paragraafje of twee zinnen waarin staat de retail vinden we belangrijk en hebben we een visie op. Heb je daar de afgelopen jaren dan veel van gemerkt dat je niet in het regeerakkoord stond? Wat doet het er eigenlijk toe als je je er uiteindelijk uh, wel
2: toe doet en het debat over jou gaat? Dan hoeft het toch niet per se te worden afgedwongen omdat je ooit ergens in het regeerakkoord stond genoemd?
7: Nee, dat is helemaal waar. Maar je hebt er wel een een haakje... waarop je dan ook een regering kunt aanspreken. En wat je ziet, zeker tijdens corona... eh, wij zijn heel druk bezig om te benadrukken wat eigenlijk het belang is van die retail. Net zo goed van de horeca, cultuur, grote sectoren, veel werkgelegenheid. En dan merk je toch dat het heel lastig is om daar een overheid op in beweging te krijgen. En ook Pieter Hazekamp van het CPB zei het onlangs terecht in de Tweede Kamer... Er wordt heel veel geld gestoken in herstel, of in ieder geval het door de coronacrisis heen komen. Maar wat is eigenlijk de bredere visie? Wat willen we met binnensteden? Nou, wat willen we met de retail? Want, want, daar uh, willen wij we wel een uh, visie op van de nieuwe ja, een nieuwe regering. Een nationaal herstelplan
2: willen jullie. Ja, ja. Ja. Ja, ja, dat, dat klinkt natuurlijk ook heel veel uh,
7: mooier dan uh, het misschien kan zijn, want er moet ook geld voor beschikbaar worden gesteld. Ja, natuurlijk. Maar het begint in eerste instantie met hebben wij een visie op wat we willen met Nederland. En wij zeggen, daar is de retail een onderdeel van. Uh, als grote werkgever, uh, belangrijk in dorpen en steden... een stukje levendigheid. Als we daar een visie op hebben, ja, dan komt er ook een plaatje bij kijken... van hoe zorgen we dan dat uh, die secte ook die bijdrage kan leveren. Nou, daar hebben wij een concreet voorstel voor gedaan. Wij zeggen ook een heel groot deel van die retail, van die winkels... willen we uit de markt halen, maak daar woningen van. Uh, maak daar, uh, vul dat op een andere manier in. Ja, en het kostenplaatje wat wij dan berekenen. Dan heb je het over ongeveer 500 miljoen, wat je per jaar zou investeren. Nou, maar daar zetten wij ook tegenover. Je creëert ook 50.000 woningen potentieel. Nou, ja, dit met Net gemakkelijk weg bij Pfizer natuurlijk. Hè? Ja. Als je iets doet aan de
2: belastinginkomsten, dan is er ook meer geld voor grote plannen. Waar ben ja. jij concreet mee bezig geweest de afgelopen tijd?
7: Nou, we zijn nu wat meer bezig met korte termijn. Uh, we hebben alle aandacht nu op het Tweede kamerdebat. Maar achter de schermen wordt er nog volop onderhandeld en gesproken over een herstelbrief. Die over nou, ongeveer anderhalf, twee weken aan de Tweede Kamer gestuurd wordt. Wat gaan we doen met de steun? Gaan we de steun doorzetten of niet? Ja, wij zijn heel nadruk, hebben we ook een wensenlijstje. En daar staat onder andere heel hoog op het lijstje: doe nou iets meer voor die winkelketens. Uh, die worden nergens in gesteund, uh, vallen overal buiten het boot. Die winkelketens hebben toch ook uh, vanaf uh, vorige week, meen ik, aanspraak op de tegemoetkomen? Dat is nog weer een technisch verhaal op zich. Dat is nu weer zo ingeregeld vanuit de gedachte van grote bedrijven die kunnen wel eens fraude gaan plegen. Dat het voor heel veel van die bedrijven tegelijkertijd onmogelijk is gemaakt om er nou echt aanspraak op te maken. Dus die discussie zijn we nu ook volop aan het voeren... met het ministerie van Economische maar Hoe Zaken. heeft
2: die regeling er dan überhaupt zo
7: uit kunnen komen te zien? Want dan heb je aan de voorkant misschien niet goed genoeg gelobbyd. Nou, dan hebben we hebben vooral gelobbyd voor een regeling. Die kwam er. Ja. <laughs> en de regeling nu, zoals die nu wordt uitgelegd... daar gaat nu ook de discussie over zeggen... ja, die wordt anders uitgelegd dan hoe die eigenlijk op papier staat. Ja, En zo help je die grote winkelbedrijven niet. Dus we moeten hem iets anders invullen... En ook zorgen dat het geld dan bij die ondernemer komt. En dan helpen we die ondernemers ook echt. Uh,
2: Over discussie gesproken, Arco. Uh, Jij bent hier zeker niet voor het eerst. En we hebben het wel eens gehad over de branchevereniging. De branchevereniging van de toekomst. En is dit nog wel -hmm. de manier waarop je belangen moet organiseren? Heel -hmm. kort samengevat. uh, Ben jij volgens mij van mening van niet dat die branchevereniging... de de toegevoegde waarde daarvan uh, over het algemeen uh, nog maar moet blijken?
6: Nou ja, wat je vaak ziet is dat leden van brancheverenigingen voor zichzelf aan het lobbyen gaan. Dat doen ze vooral als ze zelf een voordeel kunnen behalen. Als ze een frontrunner zijn, als ze een onderwerp kunnen creëren. En ja, wat je in het algemeen ziet, dat is niet dat ik vind dat brancheverenigingen niet meer van deze tijd zijn. Of dat ik het onwenselijk vind dat ze überhaupt bestaan. Maar je ziet wel dat brancheverenigingen een beetje te lijden hebben aan aan erosie. Omdat leden eh, vaak zelf sneller een vlucht naar voren kunnen. En wat je dan wel eens ziet gebeuren is dat leden van brancheverenigingen in het bedrijfsleven maar ook binnen de overheid en allerlei soorten koepels dat die dan vooral gebruik maken van de brancheverenigingen als die een soort buffer kan kan vormen of uh, zeg maar de blaam of het risico kan helpen spreiden zodat je niet bij het, bij het bedrijf moet zijn, maar dat je bij de branchevereniging moet zijn. Hè? Dus het hangt een beetje vanaf of het van pas komt, zo'n branchevereniging voor zo'n lid, of dat het niet van pas komt. Ja, en ik denk dat veel brancheverenigingen, ik denk dat uh, die van Jeroen er een voorbeeld van is, uh, met zo'n divers uh, ledenbestand, te maken hebben met degenen die uh, best wel verder willen in de innovatie en ook een uh, wat uh, een sterkere toekomstvisie hebben. Maar dat er ook leden zijn die het liefst op de rem trappen en die al alle veranderingen als, uh, als gevaarlijk en als pijnlijk beschouwen. Korte reactie, want en hoe
7: zorg je ervoor dat het moeilijk één geheel blijft? Nou ja, kijk, het is een uitdaging, maar ik denk zeker tijdens corona... is de meerwaarde van de brancheorganisatie meer dan ooit bewezen. En, en dat leden en eigen lobby voorzien we in de heel weinig. Maar Arco heeft wel een punt... Kijk, we zien ook, een, uh, wij hebben onze leden ook in, oh, eigenlijk grofweg in drie groepen ingedeeld. De groep die ons niet nodig heeft, die komt er wel. De achterblijvers en het peloton. En wij richten ons met name op die middengroep. En die middengroep meekrijgen niet alleen een lobby. Ook een digitalisering, nieuwe ontwikkelingen, arbeidsmarkt. En daar richten we ons het meeste op. En daar zit ook onze grootste meerwaarde. Dus volgens mij als brancheorganisatie moeten we het op die manier aanpakken. Uh, heb je heel duidelijke meerwaarde, maar je moet jezelf wel opnieuw uitvinden. Maar oh, de club die het uh, deel dat jullie niet
2: nodig heeft... die kun je dus ook eigenlijk uh, verwaarlozen. Datzelfde geldt ook voor de achterblijvers. Want hun
7: belangen dien je dan wat minder? Nee, die, die belangen dienen wij nadrukkelijk ook. Alleen ze hebben ons minder nodig... omdat zij met hun onderneming komen waar ze naartoe willen. En zij zijn heel nadrukkelijk bezig met de toekomst. En heel veel ondernemers kunnen die stap niet alleen maken. Nou, en daar komen wij als brancheorganisatie onder Wij gaan naar uh, gisteravond. Dat is namelijk het moment van de persconferentie.
2: En dat wil ik graag op een bijzondere manier inleiden.
1: Zaken doen.
2: Met Jeroen van Dijk, directeur beleid van In Retail... en Arco Timmermans, bijzonder hoogleraar Public Affairs... aan de Universiteit Leiden. Gisteravond was de persconferentie de tweede fase... maar dan wel met een pauzeknop. En dan is het een dag later altijd de vraag... en wie is de winnaar, wie is de verliezer... en waarom dit wel en dat niet? Arco, is die discussie nog op zijn plek... als je kijkt naar wat
6: gisteravond is aangekondigd? Er zijn altijd belanghebbenden die vinden dat het te traag gaat. En en anderen die vinden dat we we niet voorzichtig genoeg zijn. En dat is de spanning die je natuurlijk nu ziet. Die we al een tijdje langer zien. Tussen aan de ene kant uh, het het aanduwen van de economie. en Het leven in de brouwerij zal ik maar zeggen. En aan de andere kant... Toch uh, Nederland nog niet helemaal safe, hoor, uh, uh, wat betreft besmettingen. Ja, en uh, ik denk dat die discussie nog wel voortgaat. Uh, trouwens, ook de discussie over de vraag of steun voor bedrijven, winkels, uh, de komende tijd nog echt op zijn plek is. Hè? Want je ziet daar natuurlijk ook veranderingen, transities van de oude naar de meer nieuwe economie. Het online winkel is, is sowieso al heel groot geworden. Uh, maar ja, wat betreft die, uh, die versoepeling en of dat nou snel genoeg gaat of niet. En of we dan straks uh, naar het. Zuiden of naar het oosten op vakantie gaan, de Duitsers en de Belgen of andersom. Ja, dat, dat, ik denk dat je die discussie ook zou hebben als het, uh, als het beleid verder versoepeld was geweest. Dus er zijn altijd uh, snelle winnaars en snelle verliezers. Maar ik denk dat iedere belang hebben die hier toch ook een beetje uh, geduld moet hebben. voor de de situatie, zodat hij wat veiliger is voor ons allemaal. Dat 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 dilemma is ook wel
2: uitgelegd door Rutte en de Jonge. Die hebben heel duidelijk die beide kanten toegelicht. Enerzijds het belang om snel te versoepelen, de economie een impuls te geven... en anderzijds toch ook nog steeds de belangen van een veilige omgeving... de ziekenhuissituatie. Jeroen, is er wel eens een persconferentie geweest... waarvan jullie na afloop dachten, dit
7: is echt goed nieuws. Heel veel meer zit er ook niet in het vat. Nou ja, eigenlijk een van de laatste persconferenties, vlak voor 28 april, waarin wij die verruiming kregen. Dus ik ga even vanuit mezelf redeneren. Omdat, omdat dat toch de eerste stap was, en de eerste stap ook in het heropeningsplan. Uh, en dus daarmee is de eerste stap gezet naar die uh, versoepeling. En ik denk ook dat we daar met z'n allen op zitten te wachten. Dus natuurlijk moeten we ons oog houden op uh, de dalende lijn die nu is ingezet. Maar hoe langer we die stappen uitstellen, hoe meer we steeds naar achter schuiven. En hoe meer je niet alleen economisch, maar natuurlijk ook sociaal, maatschappelijk uh, steeds meer problemen krijgt. En waar we ook echt van overtuigd zijn, Koningsdag werd nu natuurlijk bekend. Als er nog geen versoepeling, een hele hoop besmettingen. En wat wij zeggen, laat nou de cultuur, laat die ondernemers open gaan. Met goede afspraken. En dan gaan we in ieder geval. kan iedereen naar buiten, kan zijn ding doen. maar wel op een veilige manier. omdat we er afspraken over hebben gemaakt. En en dat moet ook worden meegenomen. Ja, van Dissel,
2: want dat weet je natuurlijk. Hè. na de persconferentie. komt Jaap van Dissel. die praat anderen dan weer bij. en die zegt. ja, als je nu te snel versoepelt. dan steven je af op een zomer met beperkingen. Is dat een delicaat evenwicht?
7: Nee, ik denk het, ik, ik denk het wel. En ik heb er vol vertrouwen in dat het op een goede manier kan. omdat er meer dan ooit afspraken zijn gemaakt. tussen de overheid, gemeenten, veiligheidsregio's, ondernemers meer dan dat we vorig jaar zomer hadden. En natuurlijk, vorig jaar zomer hebben we, volgens mij was het in juli... een versoepeling gezien, en toen kwam die tweede golf... omdat het toen te snel versoepeld is. Die goede afspraken liggen er nu, en wij zeggen... volg dan ook dat afgesproken pad... en rolt het op een nette manier uit. En we hebben meer dan ooit gewoon goede afspraken gemaakt omdat dat ook op een nette manier te doen. En ja, niet alleen als ondernemers. Al maar lang, ook, ook de protocollen sectoren. zijn er al heel lang. Ja. Ook in de culturele sector, bij
2: winkeliers. Ja. En die werken ook. En, en waarom denk jij, want Arco had dat net ook al aan... en jij ook cultuur bijvoorbeeld, helemaal niet genoemd. Doorstroom, locatie, musea.
7: Waarom denk je dat er voor hen geen plek is ingeruimd? Nee, dat, dat is een hele goede vraag. Ik denk dat dat toch wel stiekem een stukje ook economische afweging... op de achtergrond meespeelt... Tegelijkertijd begrijp ik de oproep heel goed vanuit bibliotheken, die ook aangeven: hoe kan het nou dat ik straks wel weer mag sporten en dat ik nog niet met mijn kinderen naar de bibliotheek moet. Ja, waarom dit, wel en dat niet? Ja. ja, maar dat is natuurlijk ook de, de afweging. Ja. Um.
6: Ja, Ja, we we hebben eigenlijk altijd al naar uh, drankenwinkels kunnen kunnen gaan de afgelopen tijd. Dat is ook zo'n interessante waarom de de boekwinkel die er tegenover zit niet. Ja, dat heeft denk ik uh, toch wel degelijk te maken met uh, de kracht van en de vasthoudendheid ook uh, om je belangen te behartigen. En dat is niet alleen maar een wetenschappelijke afweging die toch al moeilijk is. Ja, en daar spelen dan juist omdat die afweging moeilijk is... dan spelen de, af, de, 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 de lobbykracht van verschillende branches... Hè, dan hebben we de branches weer, die spelen daar echt wel een rol. Dat is in de, zeg maar het doorslaan naar het een of het ander... is dat echt een bepalende factor. Dat kan niet anders. Want anders zou het, ook niet zo, zou het verschil met het buitenland ook kleiner zijn. Hè? Daar zien we in Nederland toch ook een beetje raar tussendoor bewegen eigenlijk steeds... En uh, ja, wat dat betreft... uh Nederland heeft een beetje een soort gedoogcultuur. Dat is weer een ander cultuurelement. En daardoor blijven we ook, denk ik, langer hangen in die, uh, die tragere terugloop van de besmettingen. Terwijl we juist allemaal zo graag letterlijk en figuurlijk weer de deuren open willen gooien. Dus ja, dat, dat wordt ook nog wel een dingetje, denk ik, hoor. Wat betreft uh, het reizen. Uh, uh, welkom als Nederlander. Dat, dat valt nog maar te bezien, hoor, de komende weken en maanden misschien wel.
2: Ik wil tot slot naar een, een ander onderwerp, namelijk de zorg. Vandaag ook in het nieuws, omdat de SER heeft geadviseerd... om meer geld beschikbaar te stellen om de beloningen in te zorgen te kunnen verhogen. Um, maar daar is ook een dringende behoefte aan extra medewerkers. En toch komen statushouders, bene mensen met de juiste diploma's... er niet of nauwelijks tussendoor. En de Adviescommissie voor vreemdelingenzaken Zaken pleit... voor een betere begeleiding en het wegwerken van die barrières. En om dat te illustreren, aan het begin van de coronapandemie... boden 173 artsen en 23 verpleegkundigen hun diensten aan... via de Vereniging van Buitenlandse Gediploma- Gediplomeerde Artsen. En één van
7: hen werd opgeroepen. Jeroen, als je dit soort cijfers tot je neemt, wat denk je dan? Hoe kan dit? Ja, kijk, dit, is, dit zijn in die zin schrikbare cijfers, maar het toont wel twee dingen aan. Uh, aan de ene kant, gigantische verkokering. Omdat er een beleid, zorgbeleid, x-beleid... allerlei verschillende overheidslagen en onwijs veel regels. Uh, <laughs> je, en, je praat nu eigenlijk ook over je eigen wereld waarschijnlijk. Hè? Uh, nou ja, kijk, ik kom ook dat, ook te ik maken kon dat zelf regels, ook ja. heel veel tegen... Uh, en de, de pragmatiek wordt soms al losgelaten, omdat het in een bepaalde uitvoeringssystematiek of het moet net in een bepaalde wet passen. Dat is ook wat Arco net zei over die slijters. Ja, die zijn open. Het is puur een definitiekwestie geweest. De overheid krijgt het niet dicht geregeld. Dus de regeltjes, verkokering en uitvoering, dat zijn drie dingen die ik heel vaak hoor als de overheid iets niet wil of iets niet kan. Of waar de ambitie er wel ligt, maar ja, dan loop je daarin vast. Want wie is dan hoofdverantwoordelijk? En dat zijn een paar dingen die we moeten aanpakken. En volgens mij zitten er ook al concrete adviezen. Uh, hoe we dat zouden kunnen doen. En de eerste is, vier jaar lang moeten aantonen... dat jouw diploma uh, gelijk is aan een Nederlands diploma. is natuurlijk onzin. Je kan gaan werken met deelcertificaten. Uh, als één iemand een diploma heeft uit Iran... Uh, en hij, hij of zij uh, heeft daar een bepaald diploma gehad... kan je natuurlijk voor alle andere mensen met dat diploma... ook in één klap erkennen. En je moet het gewoon wat simpeler maken. En die ambitie voorop zetten. En niet die verkokering.
2: Simpeler maken, meer ambitie. Arco, is dan het uh, grootste probleem weggewerkt?
6: Ja, nou ik ben het wel met Jeroen eens dat uh, de regelcultuur daar een rol speelt. Maar ik denk dat het ook wel iets te maken heeft met uh, de specifieke groep uh, waar we het nu over hebben. uh, Asielzoekers die als statushouder zijn. Dus dat zijn mensen waarvan niet de vraag is of ze mogen blijven. Maar die mogen blijven, nou dan krijg je inderdaad het trage... De trage molen van het integreren uh, op de Nederlandse arbeidsmarkt, en noem maar op. Ja en ik denk dat we wat dat betreft de tijd, uh, dat is natuurlijk al een aantal jaar zo, dat de tijd niet erg mee zit om dit soort uh, groepen in Nederland uh, in de zorg of elders uh, snel aan de slag te krijgen. Dus daar zit ook wel een. Uh, nou ja, daar zit toch een element in dat we in Nederland... eigenlijk te weinig nog tussen de oren hebben... dat diversiteitsbeleid, waar veel over geschreven en gesproken wordt... dat dat diversiteitsbeleid ook echt uh, omgezet wordt in, uh, in, in voorrang. Of, of in ieder geval maar in Maar dit is gewoon
2: ook arbeidsmarktbeleid, toch? Je ziet een tekort ontstaan en je hebt eigenlijk... een reservoir ja, van mensen, geschikte mensen... en uh, die blijven dan het, toch vanwege de ja, regelgeving
6: aan de kant staan. Nee, maar het is niet alleen maar technisch. Het, is, het heeft ook te maken met uh, de, zeg maar, de, hoe... De wind waait ten aanzien van uh, uh, mensen die uh, van niet-Nederlandse afkomst zijn. En um, daar, daar, zie je, uh, daar zie je in, in alle uh, lijnen, in alle, op alle niveaus van uh, het publiek en private sector in Nederland... zie je daar nog steeds grote knelpunten. Minder dan 1% van de top binnen het openbaar bestuur. De ambtelijke top heeft een niet-Nederlandse achtergrond. Uh, Over we vragen even hoe we die gaan noemen, dat is weer een andere kwestie. Dus ik denk dat op op alle fronten dat we in Nederland... uh, ook voor een deel wel tussen de oren nog wel een probleem hebben... met het meer integreren en het meer op de arbeidsmarkt toelaten los van de regels, van uh, mensen die uh, formeel gesproken... deze kans gewoon moeten hebben. Ik zie ook een
2: knelpunt opdoemen, en uh, dat is de klok. (laughs) Het zit er helaas op. Jeroen van Dijken van In Retail... en Arco Timmermans, verbonden aan de Universiteit Leiden. Bijzonder hoogleraar Public Affairs. Dank voor jullie komst. Zometeen praat ik uitgebreid over modemerk uh, Filling Pieces.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt... door Bluefield, Regina Chely en Van Spaandonk Groep. Adviezen en oplossingen in elke fase van je ondernemerschap. Ik beleg dus alweer een tijdje. Beleggen? Jij? Ja, gewoon in de ING-app. Is makkelijk hoor. Bij ING maken we beleggen voor iedereen toegankelijk en begrijpelijk. Je kunt beleggen met grote en kleine bedragen. Zo heb je alles in de hand. Beleggen brengt risico's en kosten met zich mee. Je kunt jouw inleg of een deel hiervan verliezen. Bij Jan Snel bouwen we slimmer, sneller en schoner. Dat betekent dat we modulair bouwen. 30 tot 50 procent sneller bouwen, de helft minder CO2 uitstoten... en dat alles met de hoogste kwaliteit. Wil jij ook slimmer, sneller en schoner bouwen? Kijk op jansnel.com. Hè? Wat is dit? Nou, we hadden kattenvoer nodig
3: en toen zag ik luier, spannen, spellen... Word jij ook zo enthousiast van de Select-deals? Nu! Tot 60% extra korting op de adviesprijs... op wasmiddelen en wasverzachters van onder andere Ariel en Robijn.
8: En neem nu Select en krijg tot 50 euro extra korting... op smartphones en tablets van Samsung. Check met Select van Bol.com.
1: Ook slimmer, sneller en schoner bouwen? Kijk op jansnel.com.
3: Wij willen uw Rolex. Draagt u uw Rolex niet meer? Spiegelgracht Juweliers, de horlogewinkel van Amsterdam, zoekt met spoed
9: Rolex horloges om de collectie te vergroten. Maak nu een afspraak en verkoop uw Rolex
7: horloge aan Spiegelgracht Juweliers. Beethovenstraat nummer 7 in Amsterdam. Of kijk op spiegelgrachtjuweliers.nl
8: U wilt een veilige vergadering met uw managers op kantoor organiseren? Laat de deelnemers twee uur voor de vergadering preventief testen op kantoor door MediCorps. MediCorps. Houdt organisaties open. Vraag je,
1: hoeveel is 84 gedeeld door 7? 12. Ik heb in 12 weken foutloos leren rekenen. Ook uw kind kan foutloos leren rekenen. Schrijf nu in voor een gratis proefles bij u in de buurt. Fysiek of online op foutloosrekenen.nl
8: Coronabesmetting op de werkvloer? Bel MediCorps. Binnen twee uur al uw medewerkers getest. MediCorps. Houdt organisaties open.
6: Ben
5: Verkeer.
9: Ik ben Robert Vriezen van de ANWB. 30 kilometer file in het land. Op de A2 heb je het meeste vertraging op dit moment. Vanuit Maastricht naar Eindhoven rijdt het langzaam. Tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt Batardorp. 6 kilometer file met dik een kwartier extra reistijd. Want door een ongeluk is daar de linker dicht. En er wordt aan de weg gewerkt op de N340. Vanuit Zwolle naar Ommen kom je in de file tussen de aansluiting met de A28. En Oud-Leusden, 4 kilometer met een kwartier vertraging. Je snelheid die wordt gecontroleerd op de A5 vanuit Amsterdam naar Hoofddorp. Bij hectometerpaal 3.9. Controle op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland... bij hectometerpaal 41.3. En op de A58 wordt er gecontroleerd vanuit Breda naar Bergen... op Zoom bij hectometerpaal 76.1.
1: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met zaken doen. Nu eerst de nieuwsupdate van half twee.
9: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Een politiebureau in Helmond, Brabant, is ontruimd. Zo'n 30 agenten staan buiten omdat er iets is afgegeven... dat lijkt op een explosief. Er wordt nu onderzocht wat het precies is... Het politiebureau ligt in het centrum van Helmond. Gebouwen in de buurt zijn niet ontruimd, meldt Omroep Brabant. De site Prullenbakvaccin is een succes. Er zijn veel mensen die een overgebleven vaccin willen... van iemand die niet komt opdagen. Dat zegt de hoogleraar die de site bedacht. Er kijken zo'n 70.000 mensen per uur op. Je kunt zien of een huisarts bij jou in de buurt een coronaprik over heeft. De dokters hebben het er flink druk mee. Premier Rutte hoopt nog altijd dat hij na de formatie een vierde kabinet kan leiden. Maar, zei hij tijdens het Kamerdebat... ik weet dat ik hulp nodig heb op het gebied van een nieuwe bestuurscultuur. Rutte doelt erop dat hij misschien zorgt voor heftige en uitgebreide politieke debatten... terwijl hij zelf conflicten liever klein en de sfeer goed houdt. De politie heeft na opsporing verzocht vier tips binnengekregen... over de overval op het huis van PSV'er Zahavi. Zijn vrouw en kinderen werden zondag vastgebonden en bedreigd... terwijl hij met zijn club onderweg was... De twee daders waren volgens de politie op de fiets. Ze wisten binnen te komen door zich als pakketbezorger voor te doen. En aanvoerder Virgil van Dijk gaat definitief niet met het Nederlands elftal mee naar het EK. Hij is niet op tijd hersteld van een zware knieblessure... die hij in oktober opliep bij zijn club Liverpool. Bondscoach Frank de Boer had nog hoop dat van Dijk op tijd weer fit zou zijn... maar die heeft dus nu zelf de knoop doorgehakt. En dan het weer. Vanmiddag periode met zon en in het zuiden lokaal een bui. Het wordt 15 tot 18 graden. Morgen opnieuw zonnige periode. In het midden en zuiden kan dan later een bui vallen. Ja.
2: Hoe zet je je modemerk nog beter in de markt, ondanks een crisis? Dat hoor je zo meteen in BNR Zaken doen... van
7: de oprichter van het modemerk Filling Pieces. Beleggen in vastgoed en een financier nodig... bij wie je wel kunt groeien. RNHB financiert commercieel vastgoed. Woonwinkelpanden, verbouwingen, herfinancieringen...
1: logistiek vastgoed, verhuurwoningen, kantoren, studentenwoningen... Dit en nog veel meer kun je natuurlijk ook
9: even rustig teruglezen op rnhb.nl slash meerwaarde. RNHB, de
3: vastgoedfinancier van Nederland. Let op, geld lenen kost geld. Freelance.nl, het platform voor alle interim- en freelanceopdrachten. Freelance.nl Vastgoed buiten de Randstad financieren? Ook dat kan bij RNHB. Lees meer op rnhb.nl slash meerwaarde. Let op, geld lenen kost geld.
0: Zo'n 60.000 mensen in Nederland hebben scoliose, scheefgroei van de wervelkolom. Vooral onder tienermeiden in de groei komt het vaak voor. Nieuw onderzoek moet uitwijzen of het te voorkomen is. Vanmiddag om half vier in BNR Beter.
1: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door AstraZeneca. Wij verleggen de grenzen van de wetenschap voor patiënten en samenleving.
3: Jouw management skills op korte termijn verbeteren en direct resultaten zien? Laat de beste
9: opleider van Nederland je hierbij helpen. Met het online MBA-programma van Skillstown haal jij het beste uit jezelf en je team. Ben jij klaar voor de toekomst? Skillstown. What's next? Meer informatie vind je op skillstown.com.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Chely van Spaandonk Groep en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level. BnR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Dit is het laatste half uur van BnR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Het modemerk Feeling Pieces ging in 2020 door de grootste crisis uit het tienjarige bestaan. staat nog steeds bekend om de schoenen, maar als het aan Feeling Pieces ligt, verandert dat zo snel mogelijk en wordt het een volledig modemerk. De gast is Guillaume Filibert, de oprichter van Feeling Pieces. Welkom. Dankjewel. Het gaat inderdaad om veel meer dan alleen schoenen. Kijk alleen maar naar je eigen outfit, je eigen garderobe. Wat is op dit moment van wat jij nu aan hebt van je eigen
10: merk? Vrijwel de hele outfit, behalve mijn broek want die hebben jullie ook namelijk? Uh, we hebben ook broeken, maar vanda- vanda- over nee, vandaag, vandaag, uh, <laughs> ja. vandaag dacht ik dat deze broek goed paste bij mijn schoenen en de rest van mijn outfit, dus ik dacht uh, ik combineer die eventjes. Nou, ja. dit is,
2: als er ooit een reden was om je webcam aan te zetten, dan is die nu gegeven. Dan kunnen we het zelf
10: beoordelen. Op welke klant richt Feeling Pieces zich? Uh, nou, ik denk dat uh, vanaf het begin af aan uh, hebben we altijd een hele Inclusieve uh, denkwijze gehad over uh, wie we willen bereiken. Dus we willen het liefst natuurlijk zo'n breed mogelijke doel bereiken. Uh, niet van een zakelijke point of view, maar ook hoe wij er uh, ja, eigenlijk in staan uh, qua brand values. We geloven heel erg dat het merk een, een, ja, eigenlijk een opvolstuk moet zijn tussen verschillende mensen. Uh, finding pieces staat dus ook echt voor opvolstukken. Bridging the gap is eigenlijk onze, onze slogan. En, uh, maar uh, de ja. kloof tussen wat en wat dan precies? Nou, voornamelijk is het begonnen tussen de kloof tussen high-end, high-end fashion en streetwear. Uh, high-end refereer ik dan vooral naar naar de designermerken uh, zoals Louis Vuitton, Gucci, etc. Wat ik niet als uh, 19-jarige student toen de tijd kon betalen. Um, nu wel. Uh, nou, ik geef het liefst alsnog uh, niet mijn geld aan uit. Maar uh, um, ja, weet je. En dan streetwear, dat komt eigenlijk meer vanuit de atletische wereld. Uh, uh, en ja, weet je. Nike, Nike, Arias, ah, noem maar op. Dat zijn de nee, meeste uh,
2: zichzelf ook proberen opnieuw uit te winnen... of iets toe te voegen. Want ook daar kun je tegenwoordig uh, best wel wat.
10: Exclusievere Zeker. schoenen, shirts kopen. Ja. Dus heb je ja, we hebben die zelf
2: niet voor een deel die kloof al gedicht dan?
10: Ja, wij, toen we het tien jaar geleden begonnen... Uh, was het voornamelijk bij ons de bedoeling om, om dat gat te vullen. En wat we eigenlijk nu heel erg zagen along the way... is dat uh, er heel veel merken bij zijn gekomen. Maar ook de gevestigde uh, merken uh, zijn ook op dat prijspunt gaan mikken eigenlijk. Omdat dat voornamelijk, weet je, we zijn begonnen net na de crisis. Na de economische crisis begon het merk. En we zagen gewoon heel erg een tendens dat mensen geen uh, geld... Aan hele aan Luxury items wilde uitgeven. Uh, Dus je zag dat daar gewoon een best wel grote markt voor vrij kwam. En uh, dat wilden wij opvullen, maar andere merken ook. Dus Dus,
2: uh, het is drukker geworden? Moeilijker daardoor ook?
10: Uh, Ja, ik denk ook zeker moeilijker. Er is heel veel keuze. Uh, De markt is best wel saturated. Uh, Vandaar dat het ook wel de uitdaging is om uh, relevant te blijven... en bovenuit te blijven steken met toffe campagnes, toffe collecties... en uh, en, uh, values die die mensen uh, in je merk willen zien. En hoe doe je dat op het moment dat het economisch... buiten
2: je eigen zin en buiten je eigen invloed om
10: tegenvalt, zoals het afgelopen jaar? Ja, dat is uh, vooral schakelen. Ik denk dat we als bedrijf zijnde uh, wel altijd best wel flexibel uh, het bedrijf uh, uh, runden. Uh, Namelijk uh, zo min mogelijk hele vaste uh, 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 verplichtingen. ja, en toen kwam eigenlijk natuurlijk uh, de hele verandering En Je moet je voorstellen dat in de mode werk je eigenlijk anderhalf jaar vooruit. Dus wij ontwerpen nu wat er over anderhalf jaar uh, gedragen wordt door onze klanten. Uh, een half jaar van tevoren uh, verkoop je de collectie aan de wholesale klanten... Hebben we hebben ook namelijk een gedeelte van onze business is wholesale. En, Daarmee bedoel je onder andere de Bijenkorf? De Bijenkorf aan, en zaken. Selfridges en de grote warenhuizen... maar ook de kleinere independent boutiques uh, uh, waar we aan verkopen. Zoals een Shoebaloo bijvoorbeeld. En um, ja, die kopen dus een half jaar van tevoren in. Dus wij zijn eigenlijk al zo voor, voor vooruit aan het plannen. Uh, waardoor je eigenlijk wel wat minder flexibel bent. Um, Want de fabrieken draaien op dat moment? De fabrieken draaien. Uh, je moet je voorstellen, um, in januari uh, 2020 hadden wij dus een, een showroom in Parijs en ook een runway uh, en dergelijke. Dus dan nodig je alle pers en de klanten nodig je uit. En die, kopen dus eigenlijk, die komen dus inkopen voor wat ze in juni geleverd krijgen. Um, ja, in januari uh, ging dat allemaal heel goed. Order intake en vervolgens stuur je de orders door naar de fabriek. En in maart en april gaat de hele wereld op slot. Dus ja, dan sta je wel voor hele moeilijke keuzes. En op dat moment uh, ja, moet je schakelen als bedrijf. Welke en, moeilijke uh, keuzes zijn dat dan? Want voor een deel heb je ook weinig keuzes meer. Want ja. je bewegingsruimte is ook beperkt. is heel Je beperkt. Kunt voor... nou, ja, eigenlijk, het eerste gesprek wat we hadden... was intern van, oké, okay, hoe zit ons bedrijf... hoe zit het in elkaar... Uh, alle investeringen die we doen do they make sense. Weet je? Heeft het zin om geld te stoppen in bepaalde dingen die straks waarschijnlijk niet doorgaan. Uh, maar ook uh, de, de orders liggen bij de fabrieken, wat kunnen we nog uh, stilzetten. Materialen zijn ingekocht, wat kunnen we eventueel bewaren of terugsturen. Maar vooral in gesprek gaan met onze partners. Uh, en dus onder andere ook de winkels ermee werken van uh, Denken jullie de, de order uh, te willen aannemen. En wat we wel zagen is dat de wat kleinere boutiques iets hadden van, weet je wel, uh, we willen het toch wel hebben. Want ja, als we geen stok hebben, kunnen we ook niet verkopen. Uh, en de grotere warehuis, die had zoiets van: weet je, uh, we willen wel de orders een klein beetje uh, verkleinen. En gelukkig hadden we wel die flexibiliteit om bepaalde producten of producties even stil te zetten want anders waren we wel uh, uh, ja, stonden we er nog slechter voor.
2: Maar die grotere bedrijven, hè, de wholesale... heeft natuurlijk ook een bepaalde machtspositie in ja. een onderhandeling. Ja. Uh, hoe doe je dat toch een beetje op een gelijkwaardige manier? Want zij kunnen wel zeggen, nou wij zien er vanaf of wij willen het
10: binnen de perken houden. Maar uiteindelijk ja, moet jij je bedrijf ook overeind houden. Ja, ja dus ik denk dat het voornamelijk, uh, ik denk van beide kanten, als je kijkt naar beide partijen, was het voornamelijk, weet uh, je, heel open en eerlijk uh, de situatie uh, uitleggen en vooral met elkaar kijken wat zijn de risico's. Dus kijk als merk wil je ook niet dat ze wel die orde aannemen, uh, vervolgens de factuur niet kunnen betalen of uh, al je producten wat overblijft in de zeil gooien, wat je merkt dan weer uh, uh, devalueert. Want uh, oké, okay. oh, dat heeft niks te maken met of het uiteindelijk het geld binnenkomt, maar jij wil niet voortdurend nou, als aanbieding in de schappen liggen? Precies. Beide, beide, beide aspecten zijn belangrijk. Als, wij, als onze facturen niet worden betaald, heb je natuurlijk een probleem. Maar ja, als vervolgens uh, het grootste gedeelte van je collectie in de sale komt... het is toch mode waar uh, de prijsgevoeligheid een belangrijke rol speelt. Dus daar moet je ook wel voor waken als je een merk wil bouwen... wat er voor de longterm is.
2: Wat heb je gedaan met bedrijven die inderdaad in de betalingsproblemen kwamen... die
10: het geld even niet hadden om te voldoen ja. aan de factuur? Uh, de ruimte geven. We hebben eigenlijk met elke retailer meewerkt... daar zijn we het gesprek aangegaan... Uh, uh of ze het aan kunnen, of ze de rekening kunnen betalen... of we toch een betalingstermijn of een rekening kunnen, kunnen aanbieden. Hebben we in, in veel gevallen ook gedaan. En op dat moment zie je wel dat de winkels het heel erg waarderen... als je ze het gevoel geeft dat je ook wel echt een partner bent.
2: Hoeveel en... ruimte had je zelf om coulant te kunnen zijn?
10: Want... Ja, ja. ja, ook niet, niet veel, weet je. We zijn toch een bedrijf wat uh, uh, voornamelijk heel zelfstandig opereert. Um, en ja, heel veel ruimte is er niet. Dus dan moet je ook wel gaan kijken... oké, okay, wat, wat is onze, onze, onze ruimte die we hebben en, en daar een concessie in maken. Wat doet dit mee? Met je eigen plannen nationaal,
2: internationaal, ja. want uh, jullie hebben wereldwijde plannen. Ja, uh, niet alleen wereldwijde plannen,
10: ze zijn voor een deel ook al gerealiseerd. Ja. Moet je pas op de plaats maken op het moment Zeker. dat het dan tegenvalt? Ja, wij zijn. Um wij zijn in maart vorig jaar, april vorig jaar... hebben wij uh, heel wat belangrijke keuzes moeten maken. Uh, ik ben heel blij dat we bepaalde keuzes hebben gemaakt... omdat die nu goed uitvallen, vooral dit jaar. Uh, we hebben een beetje een rare situatie... omdat in de mode werken wij met een gebroken boekjaar. Dus ons boekjaar loopt niet vanaf 1 januari tot eind december... Uh, maar vanaf 1 oktober tot en met de laatste dag van september. Uh, dus onze boekjaren lopen een beetje anders... maar we hebben bepaalde keuzes moeten maken. Onder andere in de organisatie hebben we bepaalde aanpassingen moeten doen. Uh, de manier waarop wij naar sales kijken... Dus ons saleskanaal uh, uh, hebben we eigenlijk veranderd. We werkten veel met agenten in verschillende werelddelen. Daar zijn we volledig mee gestopt. Vooral uh, direct met klanten. Uh, we dus zijn vooral direct Ook met in jullie werken.
2: branche, de middleman is eruit? Groot gedeelte, groot gedeelte wel, ja. Want die zet... middleman die moet er natuurlijk voor zorgen... dat je merk onder de aandacht Plot. wordt gebracht.
10: Ja, vooral in het begin uh, was het heel belangrijk. En ik wil ook vooral ja, startende mensen in de mode... of. of... Bij het aanbieden van een product zijn agenten zijn gewoon best wel belangrijk... of distributeurs. Uh, maar als je eenmaal bij winkels binnen bent... je hebt een bepaalde bekendheid in de branche... dan heb je dat niet helemaal meer nodig. En daar kunnen we eigenlijk wel echter wel, wel, echt wel achter... dat het belangrijk is om vooral ja, dicht bij de eindconsument... maar ook dicht bij de, de wholesaler, dus de klant, te staan. En wat je gewoon ziet is dat er heel veel informatie dilute. Heel veel informatie verdwijnt... Of, of wordt niet goed overgecommuniceerd. Terwijl wij, als wij direct met de klanten werken... dat dat veel beter overkomt. En we hebben ook heel erg gekozen om... Ja, de klanten waar we gewoon een minder goede relatie mee hebben. Kleinere klanten die, die betalingsproblemen en dergelijke al uit het verleden hadden. We zijn er gewoon in één keer mee gestopt. Dus we hebben wel echt een hele. We hebben eigenlijk schoon schip gemaakt om, om ja, de, de crisis door te, door, door te gaan. En, uh, en hogere marges te, te verdienen doordat we de middelman eruit ja. katten.
2: En w- wanneer bereik je het punt dat je die middelman, die agenten niet meer nodig hebt? Want misschien zijn ze al jarenlang voor je bezig. Terwijl je het op ja. eigen kracht beter had gekund.
10: Ja, dat is een hele moeilijke keuze. Ik denk dat dat met heel veel factoren te maken heeft. Alleen. Uh, Wij kregen vooral vanuit de klanten... Een beetje het idee dat ze het ja, fijner vonden om direct met ons te werken. Omdat je dan ook sneller tot bepaalde afspraken kan komen. Sneller kan schakelen als producten die goed verkopen. Kan je sneller dingen terughalen. Uh, bijbestellingen van producten die wel goed verkopen. Dus we merkten dat dat schakelen vooral. Uh, die flexibiliteit heel erg belangrijk was. Ja.
2: En uh, je zei net we hebben keuzes moeten maken. in Met welke klant gaan we door? Als ja. er al problemen waren nou, dan is ons geduld nu op. Want Precies. dat kunnen we er zelf niet bij hebben. Uh, je ziet ook veel bedrijven die nog eens uh, goed voor zichzelf duidelijk maken. Deze landen vinden we belangrijk. Deze markten vinden we belangrijk. Ja. Uh, heb je dat ook moeten doen? Of, en wat ja. valt er dan af? En wat blijft er overeind?
10: Nou, we hadden, vroeger hadden we vooral een, een bepaalde strategie van um, als we een aanvraag kregen of we benaderen een winkel om onze spullen om mee samen te werken, keken we vooral okay, wat, voor, wat voor merken liggen daar? Uh, 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 hoe staat deze persoon qua creditcheck ervoor? is uh, uh, dus de financiële status van zo'n winkel. Dus Het was eigenlijk een hele soort van waslijst van punten die wij checkten. Um, uh. En we keken eigenlijk niet zo erg naar, oké, okay, welke, welke regio is deze winkel? We keken wel van oké, okay, we willen niet in Tokio vijf winkels hebben die het merk verkopen, maar daar waren we wel selectief in. Maar je moet je voorstellen, weet je, ook al is social media zo erg aan het, uh, het internet zo, zo groot aan het worden. En kan je als merk vanuit Amsterdam wereldwijd aan, aan winkels verkopen, in die markt moet je merk ook bekend zijn. Want je kan spullen verkopen in een winkel, maar vervolgens moet je die, die spullen ook wel doorverkopen. En we, we hebben daar wel echt een mental ja, soort van switch gemaakt van. We willen alleen in winkels of steden verkopen of aan regio's verkopen... waar we ook weten dat het genoeg vraag is. Dus we kijken we naar online data, hoe is de traffic op de website... hebben we genoeg Instagram-volgers uit die... uit winkel in New
2: York, Ja, dat is natuurlijk hartstikke mooi. Uh, ook ook uh, voor je ego, voor je website, ja. voor je merk. Um, stel nou dat dat, want ik weet niet of dat zo is... maar stel nou dat dat eigenlijk uh, verkooptechnisch niet zo'n groot succes is.
10: Ja. Moet je dan toch zeggen, ja tot hier en niet verder? Dat het hebben het, we, ja, zeker weten, zeker weten. Dat hebben we ook wel meegemaakt. En ik moet ook eerlijk zeggen, we zijn een merk... we, we zijn heel transparant in ook alle dingen die niet zo goed zijn gegaan. Um, we hebben ook een hele mooie documentaire gemaakt... waar uh, vooral ook uh, de, de positieve kant... maar ook heel erg de fouten die we hebben gemaakt naar voren komen. Um, en wat je daar ook ziet is dat wij... Uh, we hebben aan heel veel warehuizen in, in, in of department stores in de US verkocht. Uh, Barney's, Sex Fifth Avenue, Neiman Marcus, noem ze maar op. En ja, bij sommige van ze was er gewoon te weinig uh, animo uh, voor het merk. En ja, dan heb je daar wel spullen liggen die vervolgens in de uitverkoop gaan. En, en moet je dan weer dingen terughalen. En soms is het niet altijd uh, financieel uh, gezien uh, de juiste keuze. Uh, maar moet je toch uh, gaan voor het beste wat voor je, voor je merk, uh, ja, wat belangrijk is voor je merk. Als ik dit zo hoor, dan denk ik... die crisis is uh, spannend geweest. Ja. Je hebt het
2: overleefd, maar het is vooral een gelegenheid geweest... om, om eens grote schoonmaak te houden. Precies. Om eens dingen beter te doen. Ja. Of is het ook echt ergens nog heel spannend geweest dat je dacht... Hoe
10: ziet morgen eruit en is mijn bedrijf er dan nog? Ik denk dat voornamelijk in april vorig jaar, april, hadden we zoiets van. april, mei hadden we zoiets van dat kan alle kanten op gaan. Uh, je moet je voorstellen, we, we hadden, kregen mailtjes en telefoontjes met winkels, we hadden gesprekken met winkels van ja. wat is de toekomst van retail? Gaan mensen nog wel fysiek willen doorkopen? Uh, uh, hoe ontwikkelt dat zich online? Heel veel van onze, onze klanten zijn nog niet zo sterk online met hun eigen webshop, weet je. Dus die kunnen die aantallen niet kwijt. Dus het was een periode heel spannend, heel stressvol. Uh, maar we hebben juist die energie gebruikt om het merk beter neer te zetten. En zoals je zegt, dat was voor ons echt even een moment dat we adem konden nemen. Um, ik zie mode echt als een soort red race. Met uh, nieuwe collecties, uh, fashion weeks everywhere. En voor ons was het even een moment om pas op de plaats te nemen. Goed na te denken, goed te kijken om ons heen. Met veel merken uh, in de bunch te spreken. En uh, ja, goed te na, na te denken van hoe willen wij uh, een merk runnen. Ja. In plaats van hoe wil de industrie dat wij het, ja, het merk precies, runnen. Maar ja. daar moet je dan ook wel financieel de ruimte voor hebben. Je moet de tijd
2: nemen. Uh, Je hebt bepaalde dingen ook echt anders georganiseerd. Je produceert voor een belangrijk deel in Europa... terwijl de basis van een bedrijf wat productie betreft al in China lag. Ik las ergens dat jij anderhalf jaar lang in China hebt geproduceerd... zonder daar uh, zelf uh, geweest te zijn. Dat zijn denk ik dan dus zaken die je nu totaal anders zou aanpakken. Maar dat dat neemt uh, ook uh, extra verantwoordelijkheden met zich mee... brengt extra kosten met zich
10: mee... uh, terwijl je een moeilijke periode beleeft. Kan het allemaal... Ik denk uh, dat het helemaal afhangt van van het merk en en de organisatie. We waren gelukkig wel de ruimte om... uh ja, die pauze even in te lassen en goed na te denken wat we doen. Ik denk dat die ruimte ook kwam omdat we online... Uh, we investeren al, al jaren in online. Onze webshop is gewoon een hele belangrijke inkomstenbron voor ons. Uh, je moet je voorstellen dat dat ook grotere marges zijn uiteraard. Uh, en dat gaf ons wel de vrijheid om in ieder geval uh, die ruimte even te nemen en die tijd te nemen. Maar ik kan me voorstellen als je een merk uh, bent wat aan heel veel verschillende uh, landen verkoopt. Uh, per land is natuurlijk de, de covid-restricties die zijn, zijn anders. Maar als je, uh, dat groot gedeelte op wholesale gebaseerd is. Ja, dan, dan maak je wel echt een, een, andere, uh, uh, ja, een andere momenten mee dan, dan wij meemaakten, aangezien we ook wel uh, een groot gedeelte van daartoe consumer komt. Tot slot,
2: wat is op dit moment jouw grootste kopzorg? En
10: hoe ga je dat probleem dan vervolgens uit de weg ruimen? Um... Het kledinggedeelte van ons merk beter neerzetten.
2: Oh, dat is toch wel een voornaam gedeelte, denk ik. Ja. Het kledinggedeelte, ja. want die schoenen daar is mee begonnen. Maar precies. de hele garderobe kan er eigenlijk mee gevuld worden. Precies. Je wil dus af van Feeling Pieces als schoenenmerk.
10: Precies, precies zoals je het zegt, ja. Nou, ik heb het in ieder geval gezegd. Ik heb bijdrage geleend. Dank je Dankjewel. <laughs> maar hoe ga je het zelf voor elkaar krijgen? Voornamelijk uh, de juiste collecties maken... het product op de juiste plekken naar voren brengen... en interessante campagnes doen dat de brand awareness uh, wordt vergroot. En volgende keer dan toch ook maar een broek van je eigen merk aantrekken. Ik denk het wel, hier ja. we. <laughs> Guillaume Filibert, oprichter
2: van modemerk Filling Pieces. Dank, Dank je wel. Dank voor je komst. Thanks. Thanks.
1: Zaken doen, sport en geld. Alright.
2: Iedere woensdag spreek ik Marcel Beerthuizen van sponsoring Adviesbureau Big Plant. over ontwikkeling op het terrein van sport en economie. En vandaag gaat het over de voorbeeldfunctie van de sportwereld. Marcel, goedemiddag.
8: Goedemiddag, Thomas.
2: En dat doen we aan de hand van een pas geleden verschenen rapport van PwC... over de rol van het betaalde voetbal. En gaat over grote thema's. Marcel, wat viel jou op?
8: Ja, dat klopt. Het onderzoek dat is uh, gemaakt in opdracht van uh, de KNVB-betaald voetbal... de Eredivisie en de Eerste Divisie. Ja, een, enorme getallen. 8,2 miljoen voetballiefhebbers zijn er in Nederland. Die besteden gemiddeld 11 uur per week aan, aan hun sport... die ze zo mooi vinden. Hè? Dat is uh, zoiets van uh, 20% voor je vrije tijd of zo. Het is een markt van 2,2 van miljard euro. Het voetbal is echt de belangrijkste bijzaak in het leven. En, en clubs doen ook heel veel maatschappelijk goed... En dat is iets wat nog wel eens uh, onderbelicht is.
2: Ja, wat mij opviel, vroeg me af of jij dat haalt. Er stond ook bij dat voetballiefhebbers, die 8,2 miljoen mensen, gemiddeld ook
8: anderhalf uur praten over voetbal. Haal jij dat of niet? <laughs> Ja, dat haal ik wel. Met ja, gemak, ja. zo klinkt het. Ja, ja zeker. Ja. Maar dat komt ook door het werk. Dus, uh, ja, uh, maar, ja, Maar dat haal ik wel. Maar, ja. ook, maar kijk, we hebben het nu over topvoetbal. Maar ook, uh, ik ben ook nog betrokken bij een amateurvereniging. Uh, mijn zoon speelt bij een club, weet je wel. Dus dan gaat het best, uh, best wel snel, hoor. Ja. Als je die, die impact
2: tot je neemt, en dat blijkt wel uit dat rapport... Uh, dan komt daar ook duidelijk uit naar voren dat uh, voetbal veel invloed heeft... een voorbeeldfunctie kan vervullen... Ja. Gebeurt dat ook? Handelt men ernaar?
8: Ja, heel vaak gelukkig wel. Hè. Dat, dat, dat refereerde ik net al aan. Dat zijn al die maatschappelijke projecten die overal in het land gebeuren. Bij allerlei clubs, bij betaald voetbalverenigingen... maar ook in het amateurvoetbal. Dat doen ze heel erg goed. Het gaat, gaat over allerlei sociaal-maatschappelijke onderwerpen. Ja. Het gaat ook wel eens wat minder en dan leggen ze het ook niet helemaal goed uit, vind ik. Dat gaat nu over de KNVB. Aan het begin van deze maand was er een oproep voor een social media boycott tegen racisme en haatberichten. Die kwam vanuit spelers van de Premier League en allerlei clubs deden daaraan mee. En UEFA, UEFA sloot aan, FIFA sloot aan, Formule 1 sloot aan. En de KNVB blijft dan toch een beetje achter, die doen niet mee. Maar ze zijn ook heel onduidelijk daarover. Eerst zeiden ze, ja, maar wij hebben helemaal niet een voorgeschiedenis in Nederland op dit gebied. Nou, dus is de commissie mijnoos natuurlijk weer heel kwaad. Toen zeiden ze weer, ja, maar we hebben al een afspraak met Facebook, dus nu gaan we niet boycotten. Uh, en toen was het weer, ja, maar Ajax wordt misschien dat weekendkampioen. Uh, en dan hebben we social media ook nodig. Het is heel jammer dat op zo'n moment dan KNVB zich gewoon niet aansluit bij bij de voetbalwereld en gezamenlijk optrekt, want dan kan je natuurlijk echt een geweldig statement afgeven.
2: En wat vind je in dat licht van de situatie in Qatar en hoe de KNVB
8: daarmee omgegaan is? Nou, en dat hebben ze nou juist heel erg goed gedaan. En weet je, kijk, je kan altijd argumenten hebben waarom je aan iets niet meedoet... of wat je ergens van vindt, maar dan moet je dat duidelijk vertellen. Of in het geval van Qatar hebben we een paar weken eerder uh, aandacht aan besteed... doen ze dat juist heel goed door in actie te komen. Dus uh, uh, op dat gebied uh, wel pluimen hun kant op.
2: Dan naar het afgelopen weekend. Uh, de klassieker, Feyenoord-Ajax en... Ik weet niet of dat een nieuwe gewoonte is... of iets wat is opgeworpen als proefballonnetje... maar er was sprake van dat de Feyenoord-spelers wellicht... een erehaag moesten vormen voor de nieuwe kampioen Ajax. En dat is natuurlijk ook uit en te nabesproken... omdat het heel gevoelig ligt vanwege de concurrentie tussen beide clubs. Er kwam uiteindelijk geen erehaag. Wat vind je
8: daarvan? Ja omdat trainer Dick-advocaat zei dat het niet een gewoonte is. Hè. Dus als het in Nederland niet is vastgelegd in een protocol, dan doet men het niet. Maar het, 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 het is al veel eerder gedaan. Het heeft natuurlijk ook een beetje te maken met het feit... wanneer het kampioenschap bekend wordt. Als dat de laatste speeldag is, dan kan dat gewoon niet. Maar bijvoorbeeld in 2014 speelde NEC uit tegen Ajax. Hè. Die moesten toen een punt halen om niet te degraderen. Die hadden mooi een eraag gemaakt. Hm. Speelde ook 2-2 ah, toevallig. Wat een toeval. Maar... Ja. maar, maar Weet je, ja, ik ik vind dit echt een gemiste kans. Ik vind het ook kinderachtig. En ik weet, kijk, deze twee clubs zijn rivalen op het veld. Maar in de bestuurskamer kan men het heel goed met elkaar vinden. Het is zo jammer dat Feyenoord nou niet dat goede voorbeeld geeft. En ik snap het wel, als er een hele volle kuip is... is het misschien best heel moeilijk. Uh, Want het publiek is erg fanatiek daar. Maar maar nu was er geen volle kuip. Ja, het het is toch ook iets van... Gentlemanship, weet je wel, dat je gewoon laat zien... jullie zijn kampioen, gefeliciteerd, en nu gaat de wedstrijd beginnen... en dan zijn we geen vrienden meer. Wat vind jij wel een goed
2: voorbeeld? Dus die eraag kwam er niet, er zijn vast ook voorbeelden uit het verleden... en hopelijk ook het recente verleden, waaruit blijkt dat het kan dus wel.
8: Ja, we hebben het nu steeds over voetbal, maar er is veel meer. Nou ja, Arjen en Robben dit weekend, weet je wel... daar krijgt iedereen tranen van in zijn ogen en hij zelf ook. Maar bijvoorbeeld in het rugby is een heel mooi voorbeeld. Ik denk het beste managementboek met sport als voorbeeld is... Legacy van James Kerr. Ik weet niet of je dat kent. Dat gaat over de de All Blacks. Dat gaat eigenlijk over, over cultuur en hoe je dat door moet geven. Dat is een prachtig voorbeeld. Kijk, in rugby is het bijvoorbeeld ook zo... dat alleen de aanvoerder met de scheidsrechter mag praten. En verder moet iedereen zijn mond houden, want anders moet je het veld af. Nou weet je wat zijn hele simpele goede dingen? Waarom voeren we dat niet meteen door?
2: En waarom Portugal, voeren we dat niet meteen door? Want er zijn dus veel voorbeelden, ook over de grens en kennelijk ja, landt dat niet zo heeft makkelijk. Ja, put de
8: kaart. He? Dat is ja. een mooi voorbeeld. Ik uh, weet niet of je nog kan herinneren dat Japan dat een keer op een WK verloren van België, echt heel, 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 heel lullig. En toen uh, uh, na, na afloop van die wedstrijd stonden 2-0 voor, verloren uiteindelijk met 3-2, gingen het toernooien. En toen gingen er foto's de wereld rond... van de Japanners die allemaal die kleedkamer... heel netjes <lacht> hadden opgeruimd. Wel? Ja. Kleipers, ja, heel lief. Maar weet je wat, dat is ook voorbeeldgedrag. Ja, soms is dat... sommige dingen kan je gewoon morgen invoeren. Als je zegt, nou, nu praten wij niet meer met de scheidsrechter behalve de aanvoerder, dan heb je daar niemand voor nodig, dat kunnen we in Nederland bepalen. Als het echt om spelregels gaat, is het soms veel moeilijker. Hè? Dat is, bijvoorbeeld in het voetbal zijn er allemaal speciale boards voor. zeggen ze altijd meteen met heel veel oude mensen erin... die vooral niks willen veranderen. Maar eh, ja, weet je ook, bijvoorbeeld er is ook een voetballer... Guamata van Manchester United, die is gewoon zijn eigen charity gestart. Come and go. En die zegt, ik geef 1% van mijn salaris... aan allerlei goede doelen in de wereld... Hè, om, om sociale misstanden te veranderen... Eh, you <laughs> Nou, daar hebben allerlei internationale spelers zich bij aangesloten. Dus weet je wel, er zijn wel degelijk heel veel goede voorbeelden.
2: Marcel Beerthuizen geeft iedere woensdag het goede voorbeeld. Tot volgende week. Dit was het voor vandaag. Morgen, dan is het hemelvaart, dan is er geen uitzending. Vrijdag, dan is Erik Gerritsen te gast. Hij is de secretaris-generaal van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. In de grootste gezondheidscrisis van de afgelopen eeuw... was het alle eens aan dek bij dat ministerie. En hoe behoud je dan de rust en het overzicht binnen de organisatie? Vrijdag meer van Erik Gerritsen in BNR Zaken doen. Zometeen is het eerst tijd voor Newsroom, onze dagelijkse podcast van het FD en BNR. Hopelijk gewoon gepresenteerd door Mark Beekhuis. Veel plezier,
6: tot vrijdag. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door bluefield.nu van Spaandonk Groep en Regina Chely, het Taleninstituut.